0: Du tyckte du om Eurodisney? Ja, ah, jag fick kropp.
1: Jag tyckte det var vidrigt <röks> Och jag är också så här. Marxisten i mig vaknade ju till. Liksom. Nu, nu vill jag liksom lite sådär. Alexander Bardiskt. Tvetydig i min ideologi. Jag är också så här. Marxistisk libertarian eller vad fan han brukar säga. Men jag är ju ändå uppvuxen i ett marxistiskt hem och alla de här. So if you pay en extra 700 euros you'll get fast pass. But if you'll pay 1500 euros you'll get the extra supreme fast pass. Och så är det bara en massa sådana nivåer. Och även om du betalar det här maxbeloppet så ska du ändå stå i kö. Jaha, så vad betalar man för då? då? För att komma lite längre före pöban. Liksom. Jaha. Mm. Det är hela grejen. Uh. Och allting är ju väldigt köp Ja.
0: Krämigt, ja, fy fan. Alltså det är... Krämar... Nej, jag Efter två finsta. dygn liksom så blev jag helt... Och det är säkert ganska dyrt också. Svindyrt. Och, och särskilt nu när den svenska kronan är misshandlad. Jag, jag, jag tror jag skulle uppleva det likadant. Jag, jag tycker det är väldigt kul att gå med ungarna till Gröna ja. Lund.
1: Men Gröna Lund är mysigt. Ja, det är mysigt. Det är det som är skillnaden. Men, Tivoli men... i Köpenhamn, jag bor i Malmö. Tivoli är också
0: jättemysigt. Ja, det har faktiskt inte varit sen jag var hash rökt och gick på folkhögskola i Svalan, så mina upplevelser där. Var... Du, där har vi någonting gemensamt också. Jag också på du har också gått på friden. Ja, men det vet jag det, ja. Det är jävligt kul, men...
1: Gick du skriva eller? Ja. Med Ann? Ja. Med. Är det sant? Mm. Så jag har bott på Kvarngatan, gått runt på de gatorna, haft Ann, du vet, Ann och Palle. Jag vet du Palle också. Han var någon slags extra lärare.
0: Han som var tjock och homosexuell. Mm. Ja det
1: kanske han var, det minns jag inte om han var Hette
0: han Palle verkligen? Stor, rund och ganska tecknad Stor, rund och ganska tecknad ja. Jo men han var homo Det räknar man ut ganska snart Men hette han
1: Palle? Fan. Han kanske kallades för det Han kanske hette Paul Paul Palle, Skåning
0: Ja men det måste ju vara han då du, vi, vi, vi
1: kastar oss in tänker jag. Så Ska jag de här tänker vara på eller? Jag tycker att de ska vara på mm. för att, då man, du, du är ganska du väl ny i, i poddvärlden också va? Du har börjat podda? Ja, ja, jo det, ja, ja. Det är ju Du har ju gjort media I många år liksom men. Ja. Nej, podd var en helt nytt
0: Ska vi se här jag är Eller det var tvåan. det inte Du är på tredje. där Jag var jo. ju programledare för åsiktskorridoren, Aftonmånets podd, men det var ju också en havs grej. Men
1: jag, anledningen till att jag säger det just det här med hörlurarna är att min upplevelse är att när vi har lurar på oss och har samtal, så blir det mer intimt. Mm. Vi kommer närmare varandra och det känns som att jag hör också dina ord och det som finns mellan orden och mm. de små yttringarna runt meningarna tydligare. Yes. Det är lättare att förstå oh,
0: nej, men Jag tycker det är bra. Mm också. Jag tänkte bara om, om Victoria skulle viska saker till dig som inte jag skulle kunna höra Nej. Men det jobbar inte så. Nej.
1: Vi jobbar väldigt lite viskandes dess överlag. Vi är väldigt transparenta. Vi... Just en fråga har jag bara. Kommer det klippas eller Nej. är det live. Det är inte live. Det är live on tape. Live on tape. Vi klipper ingenting. Allt som händer händer. Och det är. Vill Victoria mig någonting så Om hon tycker att jag borde slänga in en fråga Då får hon skriva den på en post -it. Eller så får hon slänga in det mm. Och vill vi att Victoria kollar upp någonting mm. Så kan hon kolla upp det Och så säger hon det mm. det, det, är, det är mer Z-tv Skavlan <laughs> Ja men det, det tror jag det, det tror jag är bra Hur nära vill ni egentligen prata? pratar? Jättenära, alltså vi har ju mm. egentligen redan börjat Vi har ju ingen sån här startpunkt så att Nej, jag Det här brukar också komma med mm.
0: När vi liksom fixar och ja, men jag, jag, jag lyssnade på han Söderlund-programmet mm. Inte hela, men så jag förstår det att Det kan, det flyter det är flytande
1: Det är flytande men, men, Och det är ju inte för att på något sätt För en sån grej kan ju vara mm. Antingen för att skapa autenticitet och, och få med nyanserna i att Det är DIY, vi gör det här, allting händer Här och nu, mm. eller så kan det vara på ett Janne josefsson sätt mm. Och det är inte på det Janne josefsson -ska
0: sättet. Mm. Eh, förlåt Janne. Jag, jag, jag gillar Janne. Jag, jag älskar Janne. Det är kul att bråka med honom också. Ja. Och, fan, det. Filmas jag också. Aha. Wow, det, bra att jag vet. Synan att jag inte har fixat mig då.
1: Vad är det för solbriller du har?
0: Det, det, är, det, är inga, det här är de coolaste brillerna jag vet. De, alltså, jag är mycket gammal nu för tiden och då ser, kan inte läsa utan läsklassögon. Mm. Och ser dåligt på långt håll. Och okay. de här då de är både och. De är liksom vad är det, polariserade eller något. Så det här uppe ser helt bra på långt håll och här nere på kort. Och de blir mörka och ljusa som de borde inte vara mörka längre här. De, men Och dessutom blir Just de det. mörka när rutorna i en bil är uppvevade. Vilket jag inte förstår hur det går till. För då ska ju inte den UV komma in. Just det. Så de är vad heter kromatiska och de är jättedyra. Men de bästa som jag har haft Jag behöver ju inte
1: dyra solglasögon För att uppfatta världen som polariserad <laughs> <laughs> Tänkte jag slänga in. Vilken, vilken radioövergång du, du, du har gjort det här för Nej men fan, jag, jag sk skiter i allt det där Men jag är ju på riktigt Den första frågan eh, som känns relevant På riktigt att fråga dig just nu Och som jag inte frågar
0: Svepande utan genuint är eh, Hur mår du? Ehm <clears throat> um... Jag mår sämre än vad det har framgått om man nu har följt mig i de här intervjuerna som jag gjorde när utan nåd släpptes för början av maj. Men det går upp och ner. På många sätt är jag ju många sätt är jag väldigt olycklig tänkte jag säga men på, många, är jag. men på många sätt är jag väldigt lycklig också. Mycket har blivit enklare i mitt liv. Bättre. Mycket har blivit bättre. Jag har fått lära mig vilka som är mina vänner och vilka som inte var mina vänner och vad som är viktigt här i världen. Och då är det ofta de här då är det nog den lilla världen. Alltså klyschorna, familjen och kompisar. Ehm... Och, och, och Samtidigt om jag jämför då Med hur jag mådde För ett år sedan Eller för ett och ett, och ett halvt år sedan Under MeToo-hösten Och månaderna efter Så mår jag ju fantastiskt då, då, Det var ju som att eh, Jag är som en, eh, jag är som återuppstånden Från de döda mm. På något vis Så det är väldigt It's complicated som man skulle säga Så på Facebook förr tiden Det mm. som jag fortfarande
1: inför det här avsnittet så är det ju många eh, men både främmande personer men också människor som, eh, som är bekant med vänner och bekanta som, som har varit kritiska mot att vi ska ha med dig det. Det vi är ju ganska vana vid att människor har åsikter om vilka vi ska ha med mm. men också om hur samtalen går och hur vi ska göra, hur vi ska prata, vilka frågor vi ska ställa så det var ju inget nytt mm. men det jag alla märke till var att Flera av de personerna som tidigare varit väldigt öppna inför vårt urval av gäster och tycker om hela poddens syfte med att vi dömer inte, vi pratar med alla och vi är öppna för att ta upp vilka ämnen och vilka gäster som helst. Till och med de var så ja ah, men är ni säkra på att han ska vara med? Mm -hmm. Och jag sa ja. Och jag kan säga ja för att jag vet det, att vi, vi bjuder in dem vi vill prata med och vi säger inte nej till någon eh, på grund av att andra har åsikter om den personen. Mm. Men det som slog mig var också att nästan alla som hade kritik och åsikter om varför du skulle vara med mm. sa samma mening. Det var som att de upprepade någon slags mantra nästan. Mm. Jag tycker inte han ska få mer utrymme att offra sig i. Mm. Mm. Och det gjorde mig väldigt nyfiken. Och så tittade jag lite på och lyssnade på intervjuerna. bara, men... Vad är det de menar med offrigheten? Jag ville liksom... Försöka ta reda på vad det är de menar mm. Det var min första, så här, vad är det de menar Och det andra var Om en person råkar ut För ett högt tryck Oavsett vad man tycker om det Så kan man ju inte förneka det faktum att du har, På senare tid, både du och din familj har råkat ut för ett ganska högt Tryck mm. mm. Okej okay? mm. Innebär inte det att det gör någonting Med en människa Är det då inte rimligt att en person reagerar Och min tredje fråga var vad är då? Vad är det då som uppstår? Och vad är skillnaden på eh, Finns det en skillnad på Offrighet och bara Att Och, och smärta mm. Och i så fall vad är den skillnaden? Mm. Så det har, jag, det har pågått väldigt mycket i mitt huvud När jag har liksom lyssnat mm. Vad mm. tänker du när du hör det här? När du
0: säger offra sig eller offre, menar du att jag påminner om att vara offerkofta? Det Är det deras uppfattning? Det är vad jag har förstått i deras uppfattning. Vad tänker du där? Ja, jag skulle nog vilja säga att om jag är insvept i en offerkofta så har jag faktiskt all rätt i världen att, att vara det. Eh, jag tycker däremot... Boken eh, är ju inte... Tycker inte jag... En offerkofta bok, alls. Utan den är väl snarare tvärtom. En någon form av eh, förklaring. Någon slags hämndaktion. Och en samhällsanalys. Eh, det är att kalla folk för offerkoftor. Det är sån här typ slentrian. Eh, slentrian sätt att kränka någon på. Eh, att istället för att ta någon på allvar. Mm. Eh, jag tycker inte att jag på något vis har utnyttjat någon form av eh, offerkofta. Eh, eller på något vis är klart jag har, för jag, jag är ett offer. Jag, har, jag är ett otroligt offer för ett vanvettigt mediedrev. Ehm, det är den ena saken. Ehm, sen är det ju så här också att, jo, det var ju många som gjorde intervjuer när jag till sist fick ge min version. Och jag skrev en bok som bara den innebär ju i sig att jag blir någon form av toppdog igen. Alltså bara, även om en bok inte säljer någonting egentligen vilket de inte gör på det stora hela så är det ändå någon form av prestigegrej att ge ut en bok och sen gjorde jag intervjuer. Men inget av det här hade jag ju velat göra. Jag hade velat fortsätta med mitt liv. Men det är så här det funkar. Det så det slutar. Det är därför revolutioner inte fungerar särskilt bra. Va? Ska man då, ska man då Lyckas man revolutionen, då måste de ju hugga av huvudet på riktigt. Då skulle de döda mig på riktigt så jag inte skulle kunna komma tillbaka. Mm. Men det funkar inte för Stalin heller. Det funkar helt enkelt inte. Jag tror revolutioner är sällan lyckade. Det, är liksom, det krävs reformer, pragmatism. Det krävs progressivitet tror jag. Att försöka hugga huvudet av folk utan att döda dem. Då måste de ju komma tillbaka och ge sig emotion. Mm. Så att de som tycker jag fått för mycket utrymme i media borde tänkt på det innan de eh, försökte ta livet av mig genom att förtala mig och eh, och förstöra mitt liv. Har du fått ge din version nu, känner du? Med boken och med intervjuerna. I boken tycker jag verkligen gör det. Intervjuer blir ju alltid det blir ju alltid det är alltid reporten som bestämmer liksom hur det blir. Men det är klart jag tycker att jag har fått Ge min version. Mm. Uh, sen det ju, har det ju varit så att jag har velat diskutera uh, medias, hur media förstörde uh, mycket av MeToo-rörelsen i Sverige. Mm. Uh, men media vill mycket hellre prata om min skuld och mi, mitt dåliga gamla liv och sånt. Uh, av naturliga skäl. Uh, uh, för media vill inte granska sig själv. Media vill bara låtsas som att oj det, ja, det kanske inte blir jättebra men nu går vi vidare. Ja, det är ju lite svepande,
1: men, men jag skulle säga att det finns ju vissa, precis som, som du, som också vill idika självkritik. Det finns ju en pågående, ett pågående samtal om självkritik också, även om inte hela media
0: hakar på det direkt. Nej, nej jag vet inte om du... Ja, det är klart att det går att hitta... Min bok blev ju... Syftet var ju det, och det blev ju under en kort stund en viss diskussion om det. Men inte i de stora tidningarnas... Ja, knappt ens kultursidor det blev på publicistklubben i Stockholm små, små saker inte alltså det, är, det är naturligt och jag vet ju det jag är ju en tidningsman, jag förstår att det, det finns inget nyhetsvärde du går inte att göra en braskande löpsedel på medierkritik, och, och det är det som är ja. grejen däremot går du att göra en braskande löpsedel på ett påstått våldtäktsanklagelse jag, to, jag tror däremot inte heller
1: att jag tror att vi måste också skilja på vad som är intellektuellt och känslomässigt Jag tror, och det här är min bild av det Att Inte förrän Granskningen av media Känns lika stor som granskningen av dig Vad
0: kommer du bli nöjd? Mm, exakt, och det, det kommer aldrig hända Det kommer aldrig hända <laughs> Nej, Och sen är det ju så att eh, Boken läses ju Med det raster som folk vill läsa på med Väldigt selektiva eh, läsningar eh, De som tycker om mig och tycker att jag är utsatt för ett övergrepp läser en jättebra bok om det. De som tycker att jag är ett jävla rötägg eh, läser den som att jag har en offerkofta på mig. Mm. Den här lägren är väldigt cementerad. Alltså det som är, boken handlar väldigt mycket om allt som har hänt egentligen förutsägbart. Jag visste hur den skulle tas emot och till och med hur den skulle recenseras vanligtvis. Liksom. Eh, det är nästan otäckt hur, hur förutsägbart det är om man kan det här... Eh, den här branschen, vilket jag kan. Vilket är den enda branschen jag kan dessutom. Jag vill bara backa lite också för att...
1: Backa på! Eh, vi, vi, vi kan väl också kliva in och prata om medias logik. Jag vill bara backa in lite i det här du sa om att boken går att läsa på två sätt. Eh, jag håller med om att det kan vara det första eh, liksom synbara alternativet. Att antingen så tycker man att frivetanden är ett svin eller ett offer. Och jag tror att för mig var det viktigt att läsa boken utan att gå in i något av de här lägren. Mm. För jag upplever
0: inte att du är varken svin i dag Bra, inte jag heller. Jag tycker det är en... Jag försöker vara... Jag försöker lägga fram... ...det komplicerade i, i tillvaron. Och även media tycker jag... ...försvarar mycket också. och med själv... Nej, jag försöker inte förenkla. Men du, du, du kallar dig själv feminist. Gör du det fortfarande? Ja. ja.
1: Du är feminist och... Om vi nu bara ska hårdkoka ner tölp. Ja, <laughs> jag <laughs> Bara för att leka. Det är bara, ja, ja. Det är bara en tankelek. Absolut. Och det här är utifrån det svaret du gav, eller de svar du gav när du satt väldigt stressad och pressad och modde förmodligen skit, kan jag tänka mig, mm. på, på Arlanda och svarade liksom... Expressen. Nej, det var Aftonbladet Jag hade
0: blivit uthängd i Expressen och då tvingade Aftonbladet mig göra en intervju Och då kom mm. ordet tölp upp väldigt många gånger vilket jag tycker tölp på tölpaktigt betyder oh, oh.
1: Um, Och att en man kan vara feminist och bete sig tölpaktigt att en person kan vara hederlig och ohederlig samtidigt att en person kan bete sig svinigt och vara ett offer är ju paradoxalt vilket vi är, tänker jag. Jag, jag tycker att vi är paradoxala. Jag, jag tycker
0: inte att det är så konstigt. Nej, jag tycker inte ens att det är paradoxalt. Men, visst, det är klart att det är i någon mening. Utan jag tycker snarare att det är, det är ju det, är det paradoxala som är en helt standardmänniska. Exakt. Ja. Men det fanns ju ett utrymme då för gråa zoner. Det var, ju, det, skulle, det var svart eller vitt. Liksom. Yeah. Eh, och det där, jag vill liksom måla hela paletten. Så det är klart att jag hade kunnat göra det bättre. Och jag kanske hade blivit ännu bättre om jag väntat ett, ett år till eller vad som helst. Men jag tyckte det var viktigt att skriva den nu. Och skriva den, försöka fylla i, fylla i the blanks liksom, mm. i den här svartvita eh, att, att han jagar en skithög, liksom. Eller... Han är utsatt för ett vidrigt brev, stackars honom. Ja, det finns lite av varje. Liksom. Precis, som, precis som du säger. Tycker du, tycker du att det är synd om dig? Uh, ja, nej, jag har inte så. Bra fråga. Hör du. Jag, uh, jag tyckte synd om mig under i november, december, januari. Eh, 2017-18 eh, då tyckte jag det var väldigt synd om mig för jag tyckte det var så orättvist alltså orättfärdigt snarare så att ingen människa ska behöva behandlas på det här viset att löpa gatlopp eh, att vara oskyldig och löpa gatlopp i media då tyckte jag synd om mig själv men sen, jag vet, nej det ligger inte för mig att tycka synd om mig eh, nej det tror jag inte jag borde tycka synd om mig mer än jag gör men jag tror att jag hade inte överlevt om mig ägnat mot att tycka synd om mig jag ägnar åt att sätta papper i maskinen som man säger och skriva en bok och skriva mig ur genom det där för det var jag så illa tvungen att göra och hade jag då tyckt synd om mig själv tror jag det hade blivit nej då hade det blivit en eh, löjligare bok mm. jag var väldigt förbannad också mm. så jag tror ilska är bättre än att tycka synd om men det kunde ju hänt så mycket det var ju en sån här Upplevelse när liksom ett mediasamhälle, ett helt samhälle till och med kändes som liksom, vänder sig mot den, det är ju så den utstöttheten, det är det som eh, radikalitet. Eh, då kan man bli unabombar, man kan ha definitivt bli demokrat eller eh, alltså, anti, anti etablissemang och man kan ju lätt, hade lätt kunnat bli antifeminist och nu är jag ju anti radikal feminism, eller instagram feminism tycker jag är ju förfärlig. Men min feminism kan ju ingen ta ifrån mig. Så att säga. Men jag tror synd om... Nej, det tycker jag inte. Tycker du synd om Cissi Wallin? Jag tänkte på det här jag ögenhet. Ja, faktiskt lite. Faktiskt lite. Ja, det är ju... För så här var det ju media lät ju henne hon liksom hellgon allting hon sa var sant och hon fick jättemycket utrymme och det är förmodligen det hon är ute efter Hon vill ju bli en mediaprofil. Och sen stängde de dörrarna tvärt och märkte att oj då, det här det stämmer ju inte det hon säger. Det här är, oj, 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 hon åtalad åtalas för förtal, grovt förtal nästa vecka. Och då stängdes dörren om henne också liksom. mm. Så media tuggar ju upp, tuggar ju upp alla um, i den här soppan det finns liksom inga vinnare på något vis det är bara förlorare mm. i mitterjournalistikens spår vill jag hävda. För det med sig något gott. Ja. ja. Jo, alltså på, inom IF Metall och på, i kommunal säkert inom, eh, och i näringslivet är det jättemycket liksom, som har hänt på arbetsplatser och i, i, trots medias övergrepp så att säga, det är ju inte tack vare media utan trots det Så man får ju skilja på hur myt du var i media och det som faktiskt vettiga som har hänt eh, jag tror att det har blivit en bättre värld för kvinnor på arbetsplatser eh, så det, 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 oh, men det tyvärr eftersom de här övergreppen begicks under mytjournalistiken så, så talas det ju inte så mycket om det t, för att mediedramaturgin är sån på något vis att eh, eh, tills med det på allvar gör upp med sina misstag alla tidningar, med Dagens Nyheter hängde ut Urban Alin och sådana här som de bara låtsas om, som att det inte hände innan dess tror jag det blir, kommer det bli en svår svår att få ett vettigt samtal om det där igen det var det jag tror, men klart det hände mycket begått
1: för du, du har ju döttrar också Mm Och jag menar som Både som man, som eh, Som partner, som bror men, men i synnerhet upplever jag som Som flickpappa så Redan innan MeToo såklart Men också under MeToo-hösten och efteråt Så Har jag känt mig i ganska stor Konflikt med mig själv Mm det är klart att jag vill att min flicka när hon växer upp ska leva i ett mer jämställt Sverige där hon känner sig trygg där hon kan få spela spelet på lika villkor eller på så lika villkor som möjligt. Och där hon när hon ger röst åt sin berättelse när hon har blivit felbehandlad eller om hon blir förgripen på att hon blir betrodd. Mm. Och allt det här såklart kommer ju till liv i mig under MeToo samtidigt som det kommer upp något annat just det. Det är, det är jag som pekas ut som mm. förövare förgripare. Det är jag som pekas ut som eh, eh, svin här eller en representant för svineriet också mm. och börjar direkt så här fundera på men tänk om det här men folk känner ju till mitt namn vad har jag, vad har jag gjort, tänk om jag, vet. allt det här kommer ju såklart upp mm. och samtidigt inser jag att nej, men, nej. Jag, jag har ju inte gjort någonting fel.
0: Samtidigt så måste ju du ha tänkt så också. Um, ja, men jag, jag har ju gjort saker fel. Jag har gjort saker som är fel. Men, men tänkte du det innan det liksom satte igång? Innan det drevet satte igång mot mig? Ja. Eller? Uh, ja, men alltså mina... Det här var ju... Det här var ju då... Jag visste att jag levde ett värdelöst liv fram till 2007 ungefär på hösten. Då lade jag om mitt liv. Jag har bearbetat det för länge sedan, så att säga, och mm. bot, botgöring, eller vad jag vet inte vad man ska kalla det. Men jag blev en bättre människa där. Så det var ingen nytt för mig att jag hade levt ett. ett stökigt fylle- och kokainliv. Um, sen var det ju såklart inte så enkelt heller. Jag skötte mitt jobb hela tiden. Jag, jag var ju en normal människa var mesta delen av tiden. Mm. Uh, men alla de här jävla knarknätterna då klart, jag visste jag att jag betedde mig illa. Mm. Och framförallt verbalt. Jag kunde säga vad tusan som helst till män och kvinnor. Uh, då fula ord tyckte ty ty jag var jätteroligt. Liksom. Mm. Uh, men... Eh, ja, eh, det är ju ytterst komplicerade frågor. Det är klart att om min dotter kommer och säger att hon har varit med om någonting så är det klart att jag måste tro på henne då. Eh, det är ju självklart. Mm. Eh, å andra sidan då, om någon kommer och anklagar min son för någonting och han säger att jag inte har gjort det ja, vad fan, mm. vad gör man då då? Det, det, här blir ju, det är ju lojalitetskonflikt eller lojaliteter man måste gå in i på det här viset. Mm. Eh, och det här det. Där, därför var det väldigt många... Som på riktigt har blivit utsatta för sexualbrott. Som bara eh, hoppade på det här tåget. Då, för att, då fick jag vara ställföreträdande för den de aldrig lyckades få dömd eller som har förnedrat dem. Mm. Så det förstår jag ju också. Eh, det är ju svåra saker. Men problemet är ju, eller det landar ju till sist i att eh, vi har ett rättssamhälle. Och det är, som, det är bara de som kan ta hand om det här. Mm. Eh, det, där, det, det går inte att lyncha folk på internet. Jag menar, din dotter kan inte skriva namnet på den som hon säger har förgripits på henne. Eh, lika lite som någon kan säga att Navid Modiri tog mig på pattarna här nu eh, på krogen igår och skriva det. Mm. Mm. Utan då får de gå till polisen och anmäla det, där det nu blir, ofredande kommer det kalla kallas, va? Eh, till exempel. Eh, där är, vi, sen är det såklart så att polisen har för lite resurser och det är ju brott, sådana här brott är ju jätte det är alltid ord mot ord det finns alltid några sällan några vittnen och sånt. Det finns inga resurser, tror jag. Det här är ju ytterst komplicerade saker såklart. Jag sa det innan också att det är...
1: någonting som, som jag har funderat mycket på kring mig Me men också kring det som har hänt dig. Nu måste vi också klargöra tydligt att eh, du är inte fälld
0: för någonting. Nej, det är inte ens... Nej jag är inte. åtalad inte jag är inte jag är jag är fälld jag är inte ens fälld för det. Jag fick ett bötesföreläggande. Det är en parkerings 1993. Mm. Det är min kokain 2000 spänn i böter och en fortkörning. Det är mitt straffrist. Mm. Och det ligger inga liksom aktiva
1: åtal eller anmälningar mot det just nu heller. Så det är Nej. bara för att klargöra det för ja. den som lyssnar och tittar. Men någonting som slog mig, någonting som jag och Victoria pratat om inför det här samtalet är att Både MeToo men också det du har varit med om. Det samtalet förs på en intellektuell och emotionell nivå. Mm. Men mycket av det som sker är på en djupt primal nivå.
0: Mm.
1: Alltså på en, på en nästan jurisk nivå. En, en, en lynchmob är ju nästan, nästan jurisk eller demonisk. Det är ett, som ett eget väsen. Mm. Utan varken pilot, omdöme mm. eller... Varken intellektuellt eller emotionellt styre. Mm. Men också det som föreligger. Alltså det som händer mellan oss när vi, när vi går igång på, på, på det sexuella planet är ju, är ju inte intellektuellt. Det är inte, jag men till viss del kanske emotionellt men det är djupare än så. Och sen så ska vi försöka avhandla det mm. i text och i debatt och, och prata om, och prata om eh, principer på arbetsplatser vilket är jätteviktigt att göra Samtidigt det som sker är bara Det är ju bara köttigt kaos ju. Speciellt med alkohol inblandat Det här är inte på något sätt att ursäkta Varken sexuellt ofredande Eller tölpeaktigt beteende Men vem som helst Som har fått i sig några glas Och träffar någon de gillar Vet ju att man blir ju dum i huvudet Och det här är inte för att ursäkta Det här är bara för att på något sätt föra den här diskussionen på den kaotiska paradoxala
0: och primala nivån som skeendena sker på. Är du med? Ja, det, det tror jag är en väldigt smart eh, analys av dig och jag tror att det där vet ju alla egentligen. Eh, alla vet ju det alla vet med, med. Jag tror det där är därför också väldigt många men. Alltså jag märker det nu, jag har fått äh, mellan 50 och 120 kanske mejl eller mess eller messengers från många mediepersoner eller artister eller som tycker att boken är så jäkla bra. Tack vilken stark och intressant berättelse man Men Ingen vågar lägga ut. På sociala medier är det liksom knäppt tyst. Ingen vågar, tre pers har typ gjort det. Mm. För, för, för folk är Du vet inte vad du gjorde på en personalfest för tio år sedan, kanske. Mm. På någon, när du var full. Mm. Så det, folk är fortfarande väldigt rädda. Mm. Så den här boken är liksom... Eh, Liksom. Det är för Att skriva att boken är bra, då riskerar den här personen att aha, du försvarar det jävla svinet. Liksom. Du, du själv som gjorde da, da, det där, då och då. då. Mm. <laughs> och det där hänger med en primal, en rädsla. En, en köttets, en rädsla som sitter långt in i köttet. Som du, jag tror om jag fattar det rätt. Det, det är samma typ av um, uh, djupt, djupt i själen, ungefär likadå groteskt beteende som man gör på kokain och sprit. Både män och kvinnor såklart. Eh, på samma vis finns den en rädslan inne i, in i märgen att man ska få passa sig för vissa saker. Mm. Jag tror att mycket i mänskligheten är ju eh, vi kan kalla det då kötsligt eller själsligt eh, drivet och ibland är inte hjärnan. Eh, det vi försöker förklara med hjärnan är, är, är egentligen väldigt banalt och plumpt och som du säger en råhet liksom, som ska intellektualiseras. Det blir mm. väldigt knasigt. Och mobben tror jag funkar likadant. Gruppdynamiken eh, att vilja tillhöra den eh, de, på den goda, rätta sidan så det är lätt att falla in och bli en och lynchare fast man inte kanske vill egentligen. Man vet att så här gör vi ju inte det. Men, så jag tror, det är mycket känslor överhuvudtaget. Mm. Eh, otroligt emotionellt alltihopa.
1: Men oavsett egentligen vad som hände den här kvällen i fråga som, som du har en upplevelse av vad som hände sist. Jag har en upplevelse av vad som hände. Jag tror hon har haft en 10-15 upplevelser det faktiskt. Mm. Och det blir också svårt för att jag har ju inte suttit och pratat med henne. Jag har bjudit in och skulle jättegärna prata med henne. Men jag tänker att någonting som du själv har skrivit om och som du går... Liksom, med på det att du inte har betett dig helt kosher under ett visst gäng, gäng år och det har varit kokain och alkohol inblandat och du har betett dig som en person som du inte vill bete dig som. Mm. Vad Först och främst bara så här så att vi målar en tydlig bild av det. Vad blev du för slags person under rus? Vad blev du för version av Fredrik? <laughs>
0: ja, men jag min bild är att jag blir väldigt rolig och glad. Mm. Och glad blir nog för all del. Det tror jag nog alla håller med om. Men så blir jag också liksom den där som jag tycker är roligt är ju snarare stökigt och störigt och drygt tror jag liksom. Det var Erika Hallhagen på Svenskan berättade att jag hade liksom hon gjorde en intervju för mig. Och då hade jag liksom skällt på henne på spybar typ. Eh, och då fanns en förklaring till det. Hon hade varit taskig på en kompis till mig sådär, som hon hade sparkat och haft sig men jag uppfattade inte min... Alltså att jag var hånfull mot henne och så det, det kunde jag nog förstå men att hon tyckte det var så himla eh, aggressivt eller liksom elakt. Plus att jag är ju stor eh, det, man får inte glömma när grejer lilla grejen Det är två lång och ganska tjock mycket tjock för övrigt. Eh, och så hela den, Det kanske blev en ganska skrämmande individ- men samtidigt var det ju så. Uh. Många tyckte att jag var ett asshole. Men andra, andra tyckte att jag var jätterolig. Så det är väldigt mycket betraktarens ögon. Och, exakt, och det här med hur blir man på fyllan- Problemet är ju att ingen kan ju svara på det. Man vet ju inte det. När man, mm. man ser det, spegeln stämmer ju inte. Man blir, det är fan en, ett nervgift, alkoholet och kokainet också. Mm. Det är kanske inte ett nervgift. Men så den bedömning man gör som berusad är ju, är ju inte korrekt. Nej. Man är ju oförmögen. Det är man inte får köra bil till exempel med alkohol. Så man, till, man känner sig lite snyggare. Man känner sig lite coolare. Men det, det stämmer ju vanligtvis inte. Mm. Det är det som är intressanta med den här drogen. Att man tappar ju sitt förmåga till att, till att bedöma den saken. Så du tappar omdömet, och upp, blir du gränslös?
1: Ja. ja. Så att i ett sånt stadie eller i, en, i, en sån, i ett sånt skick. Eh, så är det inte orimligt att du skulle kunna. Är det orimligt för dig i det skicket att du skulle kunna göra någonting sånt som du är anklagad för. Nej, eh,
0: jag menar, för anklagelsen är ju att jag skulle ha drogat på något vis. Alltså, lagt i en drink eller något. Alltså, mm. jag, jag vet inte ens vad det är. Det antar jag är GHB då eller mm. något sånt där, jag, Vilket jag aldrig ens sett. Jag har haft, testat de mesta droger som finns. Men GHB, och det skulle jag aldrig någonsin i helvetet ägna mig åt. Mm. Eh, sen är det den andra frågan att, att om man har sex med någon och det upp, att det uppfattas olika. Där har vi inne i det här problematiska gråzonsträsket igen. Mm. Men, men att jag skulle draga någon, det, det, det är helt, helt bananas. Som mm. det, 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 en, en rolig person sa: Om du har haft droger, skulle du fan inte ge bort dem till någon, då skulle du ha tagit dem själv. Det är ett jävligt bra take på ja, det. Ja, det var faktiskt en kul take. Men
1: är det inte intressant att det finns vissa principer som du vet att du till och med under det här som intoxikerade tillståndet vet att du inte hade gjort och sen finns det vissa saker som du tänker ah, men det här fan jag vet jag inte hur jag hade betett mig så att det här med att, att, att stoppa GHB i någons drink, det, det kan du säga att även om jag hade druckit hur mycket som helst och tagit hur mycket kok som helst så hade jag aldrig gjort det men det är svårt att veta om jag hade haft sex mot någons vilja för att där blir
0: det så suddigt ja, Jag tror varenda man under mitos särskilt tänkte nog på sådana nätter när bägge var jävligt packade mm. eh, om det var liksom, det är klart att det funnits tillfällen när jag har känt att det här blev inte okej. Okay. Eh, sen sågs vi igen och sen då var det okej. Okay. Men man vet, det är klart att de fan... Att... Nej, men jag, jag, så här, jag vet att jag
1: har haft sex med kvinnor mot deras vilja. För jag har haft sex med kvinnor mot min vilja. Mm. Så då måste ju det hänt åt andra hållet.
0: Jag vet inte. Men... Nej,
1: nej men jag menar, det är väl, alltså, statist, så här, rent statistiskt så är det ganska troligt att jag har haft sex med kvinnor mot deras vilja. För jag har haft sex mot min egen vilja. Många gånger. Men det är inte samma sak som att jag känner mig våldtagen. För mig är det två helt olika saker. Mm. Så det är en, där är det en enorm skillnad. Att kunna säga fan, det där var inte ett hundra rag jag hade igår. Nu när jag vaknade och vaknade upp henne.
0: Nej, mitt omdöme var inte på topp igår. Okej, nu fattar jag. Du berättar så. Ja. Ja, men okej, ja, det är klart att det har hänt. Men det, det är ju, okej, då är det ju mot vilja ute. Det är inte våldtäkt då, då. Nej. Det är bara att, att du var för full för att, för att du kanske inte ville ligga med henne och ja, samma vis. Men i det här fallet specifikt, då, då anklagades det att det skulle vara någonting med då att jag skulle försökt att stoppa penisen i munnen. Mm. Hon skröt ju om det för sina kompisar dagen efter. Och så där. Det finns det står ju i polisrapporten och så. Så hon ångrar sig i alla fall inte då på en gång. Som Nej. du kanske har gjort då med, med, med skåp, som vi kallar dem på förr tiden. Mm. Och jag vill säkert kalla det också. Eh, nej men det är klart. Det, det, men jag har ju verkligen blivit påsatt av kvinnor mot min vilja som hade varit omvänt skulle det absolut vara en våldtäkt. Mm. Eh, eh, så, så män kan ju våldtas. Det är ju, så är det ju. Eh, så klart. Hur, hur var en märtatikkanen säger om den saken? Så det är klart att. Men det, det, Aspekten av våld eh, är ju aldrig eh, just... En man är ju vanligtvis fysiskt starkare. Så därför är det ju en annan sak. Men nog har det hänt att jag var tillsammans med en äldre kvinna som var väldigt sexuellt aggressiv och eh, hoppade på mig. Eh, runkade upp kuken och sen hoppade på den. Liksom. Mm. Eh, och ja, jag upplevde det som ett övergrepp. Men en Förstörde det mitt liv? Nej det gjorde det inte och jag, Det är ingenting som jag led särskilt mycket av Men det var en typisk våldtäkt liksom. mm. eh. Sen tror jag att det är viktigt att komma ihåg att MeToo handlar ju inte bara
1: om sexuella övergrepp MeToo handlar ju Och MeToo-anklagelserna mot dig Handlar ju inte bara om dig Allting handlar om så mycket mer hela ja, tiden Ja visst så att du, vad, vad som än har hänt den här natten Vilket jag inte kan kommentera Så, så vad du än står anklagad för Så blir du du får facilitera väldigt många <laughs> Samtidigt mm. Mm. Och MeToo handlar om Mer än bara sexuella övergrepp MeToo blir ju en, en, en Ventil för ja, men, Vad många kvinnor har känt Direkt och indirekt Under kanske Tusentals år ja. Alltså det blir en ventil som är så Den kan inte vara proportionell mm. Precis som en revolution inte kan vara proportionell Eller riktad Det blir bara kaos, det är lite som den här snubben i x men du vet, när de tar av hans eh, glasögon och hans som laserblick går över liksom, överallt <laughs> över gräsmattor och berg. Det bara förstör allting runt omkring. Mm. Samtidigt så kan jag liksom känna så här. Vad annars skulle kunna hända av ett sånt tryck? Om jag, om jag tittar på det utifrån min syster, eh, min dotter, min mamma, mina mormor, min, min mormor. Om jag tittar på det utifrån den feminina aspekten men tittar på det utifrån eh, kvinnors perspektiv och jag är ju på något sätt jag är ju drillad i en väldigt matriarkal familj mm. kvinnorna i min familj är otroligt starka och väldigt potenta och männen är lite mer så förlåt att jag finns <laughs> och, och det, det tycker jag ger det här en ganska spännande touch för att när jag pratar med eh, kvinnorna i min familj om det här så är de så här well nu så, nu händer det grejer. Mm. Och jag kan också på något sätt känna den energin att så här, det var på tiden att någonting skedde. och det är Precis som du har blivit felciterad och, och misstrodd och inte eh, tagen på dina ord så är det så många kvinnor under så många generationer som inte blivit betrodda. Eh, vilket inte på något sätt är, Ska läggas på dig Men det gjorde det
0: jag vet, Det är inte <laughs> rättvist Å andra sidan
1: Rättvisa är också ett jävligt knepigt koncept
0: Ja och vem har sagt att det ska, ska vara, det rättvist? vara rättvist Nej, ja, men menar, har, det, det finns ing... Nej men det är ju det som är problemet Jag, jag förstår allt det där eh, eh, Och det är därför är det så ytterst problematiskt Att det blir jag som blir Den här personen som fick symbolisera mångas uppdämda känslor av kränkthet och utsatthet. Och därför blev jag tvingad. Ja, jag hamnar på fel sida helt enkelt. Det är också det som gör det till en spännande bok. Varför är det så diplomatiskt? Men jag vill ju inte vara så kritisk mot den här revolutionen som jag ändå måste vara. Alltså jag kan inte vara så storkint att jag bara förlåter vad som gjordes mot mig. Samtidigt som jag förstår varenda eh, upplevelse av en, en sexuell kränkning eller arbetsplatskränkning, eh, jämställdhetskränkning... Jag, jag hade nog inte förstått det tillräckligt mycket. för Eftersom kraften var så stor, det var så många som ville vittna och komma ut och lika och dela det här och så. Mm. Så vidden av det. För jag växte också upp. Jag växte upp med två stora systrar som var stenkola. Liksom. Jag tänkte väl att. De har säkert kanske varit med om någonting också. Men jag kanske tänkte att kvinnor var som dem. Liksom, tuffa och tåliga liksom, tåligare men så har det hänt en massa saker förstod man då såklart att det fanns ett otroligt uppdämt behov av många att få liksom som dina systrar, sa, äntligen händer någonting, så jag, jag, jag förstår ju den sidan också det var bara tråkigt för mig att jag hamnade på <laughs> jag tänker så att så, man kan vara tuff och tålig
1: och ändå råka ut för sexuella övergrepp, gud ja och ja, anmäla dem och fortfarande vara tuff
0: och tålig så jag hänger inte med riktigt på den jag menar nog inte att eh, i huvud taget var det konstigt att du upp mina systrar och sen i något sexuellt sammanhang. Det, det kändes konstigt det jag sa det faktiskt. Jag, jag, jag vill inte tänka på det. Nej, det behöver vi inte. Nej. Nej, det blev nog lite fel i huvud taget det där faktiskt. Men och,
1: någonting är som, som. Alltså, det är så många lager i den här kakan och vi kommer förmodligen röra oss fram och tillbaka igenom det. Men Aftonbladet måste vi prata om också. Mm. Och, och media i stort men också. En tidning som du har vikt hela ditt liv åt. Mm. Eh, och Skrivit tusentals texter. Eh, varit liksom lojal mot Och som på ett ganska hårt sätt slänger dig under vagnen. Ja, det är faktiskt... Det
0: är, det är, faktiskt, det är väl det som händer? Ja. ja. Det, det, ja det, jag kan fortfarande smälta den saken faktiskt. Eh, jag kan faktiskt inte smälta det. Eh, de borde ha skyddat mig mot Expressen såklart. Eh, samtidigt vilket jag också ger analyser på det, det var ju totalt kaos på blaskan där då, mm. så jag försöker förstå ur deras perspektiv också, att de ville bara pff, göra sig av med ett problem chefraktören blev ju ut, nej, inte men de blev sjuksyn för akut stresssyndrom mm. de som helhet granskades jättemycket från DN och Expressen, så alltså Bonnier-konkurrenterna som vill ta marknadsavdelar så de var i ett krisläge djupkris ett djupt kris men ja, jag kan ändå inte förlåta dem för vad de gjorde, eller att snarare varför de inte hör av sig och säger fan, Virto, det där blev ju fel. Du kan väl kan du inte komma tillbaka och skriva kolumner en gång i veckan. Mm. Och jag tror det skulle vara bra för deras ryggrad rygg, också. Men men nej, det är, faktiskt, det är faktiskt jag förstår det inte riktigt. Jag Tidningen har nog den har massa problem. Eh, och vi håller på att gå om eh, säkert. Eh, så de har bland annat att tänka på en ta in en skandaliserad eh, 47-åring. Eh, jag vet inte riktigt. Men det, det var faktiskt... så var de jättesnälla. Alltså, de var schyssta. Det var ingen, det, ingen var ju arg på mig eller någonting sånt. De, de, de här avskedsförhandlingarna... Men det facket var på min sida Det var ju liksom trevlig stämning Det var ju gamla kompisar till mig mm. Eller arbetskamrater Och det var ju inte så att och Sofia var ju hemma hos mig och, alltså, det var ingen som... Man kan ju vara en mjukfege Ja, <laughs> exakt mm. Jo men så var det ju liksom det, det finns ingen Men det, nej, det, det, är, det är underligt det är, De borde försvara mig såklart mot. För det var ju uppenbart försöker torpedera en konkurrent från Expressen. Liksom. Men det är fortfarande
1: inte någon som har hört av sig och liksom bett om ursäkt eller satt sig ner och försökt på något sätt motgöra. Uh. Nej. Uh. Vem hade du velat ha en ursäkt ifrån? Om du får välja en person. Vem hade du velat ha en ursäkt ifrån?
0: Uh, Fredrik Karen på Svenska Dagbladet. För han stod för den absolut sämsta uh, publiceringen uh. Men om du menar på Aftonbladet så ringer jag vill ursäkt jag vill ha. Jag, vill ha jag, jag, jag har inga pengar. Jag behöver tjäna pengar. Så ge mig, ge mig ett knäck. Mm. Uh, och det blir ju ursäkten i sig. Uh, det hjälper ju inte om någon ringer och säger förlåt Fredrik för att vi gjorde oss av med det. Det hjälper inte mig ett skit. Du ska jag inte gå till Expressen nu? Ingen, ingen vill väl publicera den här snusk, det här svinet då kommer de ju få sociala medielynchmobben efter sig, det är risken. Så det är, ju mod. det är väl enklare att ta någon annan halvbegåvad skribent. Mm. Eller en norsk tidning som du gjorde med boken. Ja, det skulle väl vara det då. Det, det, det har inte jag ens tänkt på. Men de, de förstår ju faktiskt svenska väldigt bra i Norge. Alltså, det är ju en kanonidé. Det är ju VG, jag ska faktiskt erbjuda VG mina tjänster. Ja men gör det. Hälsa.
1: men Jag tänker att, det, att de förstår svenskar är ju, en, det är ju en fin tolkning av läget. En fultolkning vore ju att det är lite gött att det går
0: lite dåligt för svensk media om du jobbar inom norsk media. Ja, men de tycker du ju väldigt... Alltså det är också kul. Min, utan ålder har fått jättefina recensioner i Sverige jag ska verkligen inte klaga på dem. Men i Norge har de varit ytterligare ett snäpp bättre, generellt. De har även tärningar där. Allt, även fintidningarna har liksom tärnings alltså betygssystemet tärningar. Mm. Alla har då kommit överens om att just ha tärningar. Det är inte getingar och plus och fyrton. Ah, alltså det var och samma så. Skala. Alltså, alla har tärningar. Mm. Och uh, i alla fall i den största tidningen vega fick jag just fem eh, vilket ju sex kan man inte drömma om. Och jag fick det femma i Stavanger Dagblad som är tydligen är väldigt tung. Och jag fick uh, femma i deras bokhandelstidning. Så jag fick jag bara fyra i Dagbladet i och för sig. Va? Men och i Sverige har det varit liksom lite sämre kritik. Mm. Och jag tror det ligger mycket i... I Sverige då är det ju dels så att recensenterna jobbar på den, den, den tidning som får, får ohyggeligt mycket skit. Liksom. Och vill då ju försvara husbonden på något vis och attackera mig. Det är ju mänskligt. Liksom. Mm. Det får man hacka i sig. Även om det är ohedligt som fasen. I Norge finns det inga sådana bindningar... Däremot tvärtom då kanske det var kul att få klämma till svensk media lite grann också. Så, så därför blir det lite oerhörtvis positiv kritik i Norge och oerhörtvis dålig i Sverige. Fast som sagt, var jag är tacksam för kritiken. Jag ska inte låtsas som att jag har blivit illa behandlad av eh, media och recensenterna särskilt mycket. Hur skulle du kunna
1: bruka det här som har hänt dig eh, framåt i, i en konstruktiv... Anda. jag fattar att det kan låta lite sådär Självhjälpspeppcoachigt mm. uh, Och det kommer inte från en sån plats Utan det kommer från en genuin nyfikenhet av Vad går det, för du är ändå Du är ändå en skapande person mm. du, är en, du är en skrivande, skapande Person som Som, uh, som jag tänker mig Har, har ett, liksom ett mångårigt Hantverk i ryggen och också Kan ta ganska kaotiska händelser Och sätta dem i en i en, i, en, I en berättelse av, som, som skapar mening och som kan på något sätt både vara läkande och konstruktiv framåt. Hur kan du använda det
0: som har hänt eh, på en högre nivå än dig själv? Ja, men jag tyckte ju, det är väl den här boken försöker jag göra det, Men i övrigt så har jag ju blivit, jag har ju lärt mig fruktansvärt mycket. Alltså, jag var inne på det lite i början, den helt privata och så, men även yrkesmässigt. Jag är ju numera. Eh, inte lojal med någon mot med någon eller mot någon jag är helt fri, jag är inte heller dug, orolig för att reta upp någon eller bli hånad eller pissad på på Twitter eller eh, Facebook där alla sitter och tycker och har sig för att har man fått så mycket jag sa lite Överdrivet, fast ändå inte, det är helt sant Jag har fått mer skit i pressen Än änglas mördare Vilket är ett stötande uttalande, men det är sant Om man har varit med om det Då spelar det ju ingen roll vad någon Tycker om mig eller vad jag skriver Eller vad jag skriver, vad jag tycker om mig tycker jag är tråkigt men, Så jag är ju numera en helt Helt orädd skribent Och utan lojaliteter Så nu kan man säga att du är oberoende journalist på riktigt. Ja, för förut var det så att jag ville ju Aftonbladet till lags Ja, jag, jag var väldigt mediekritisk då men då höll jag det internt på tidningen liksom. mm. sällan jag skrev det utåt, jag gjorde det i och för sig men inte så mycket som jag skulle kunna gjort Eller för, nej men jag ville vara mot, mot min arbetsgivare och vad fick jag för det <går> jag fick ett tätt i och för sig pengar kostade ju men nog mm. räcker sannoliken inte tills jag blir pensionär hur, hur många år fick du det? Du får jag inte berätta. Det är sekretess på det. Ja, det är det. Men just det. Jag, jag, sett. Ja, jag, 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 jag håller upp några fingrar och <laughs> så får du stampa med hoven. Jag, jag såg några, så några siffror på en, någon tidning som inte stämde. Jag tror det stod fem miljoner mm. av <laughs> Tyvärr, mm. det, är inte, det är inte så det är i Sverige. Eh, men arbetsrättsligt var det ju en skandal såklart. Yep. Det fanns inga skäl. Och det jag håller ju Aftonbrottet med om. Utan det var ju skriverierna i sig. Liksom. Det fanns inte någonting eh, beteende på arbetsplatsen. Ingenting jag anklagade för det var relation till arbetet. Ja, förutom den här... Eh, 14-åringen som skulle vilja bli prao men det, det fanns ju inte. Det var ju en total felaktighet. Jag, jag tippar på att antingen Kvartal eller Nyheter Idag kommer att plocka upp det. Nyheter Idag? Du, Kvartal har inte ens intervjuat mig. Det tyckte jag var konstigt. De, tyckte... de som ville vara så frifräsiga men ja. eh, jag tror att det, för att det har en gammal konflikt med Staffan Dopping eh, eh, tror att det är därför. Det får de fantastiskt ställa ja, men, sig över. Nej, men det, det, det är sånt där små saker. Det var massa som... Jag hade rent yrkesmässiga åsiktsskillnader om mot som passade på eh, och sparka på mig när jag låg då för något helt annat. Alltså, det är så, det är så mycket. Det, det, det finns en sån futtighet hos människor som man tror inte det är sant. Alltså. Mm. Eh, för att jag hade skrivit, och det, det var ju vanligt, alltså typ. Jag var ju tv sent i många år. och Jag har varit väldigt noga med att aldrig blanda saker och personer. Jag har svågat massa tv-produktioner och program och så. Och säkert en programledare kvaliteter. Men jag har försökt som en god journalist inte göra personangrepp och sånt. Mm. Men det där sitter ju som en tagg såklart resten av livet hos de här personerna. Att jag såg det på spåret, för, nu har jag inte gjort det, men mm. för 15 år sedan. Och då, nu jävla ska vi lika den här uthängningen av den förbannade jävla virtanen. Mm. Så det, det var ju också en stor eh, bidragande effekt. Liksom. Ehm. Börjar du liksom se tillbaka
1: på ditt eget livsverk och ditt eget skrivande och titta på när du bidrog till
0: Lynchmob. Folk påstår att jag eh, var en sån här PK-sosse som drevade mot folk, men så frågar jag ja, kan du ge ett exempel på det? Mm. Och det är ingen som kan. kan ge något på exempel på det? Eh, de nämnde den här krönikan om de... Bag-in-box-krönikan eller? Ja, eller vinkrönikan? Ja, vinkrönikan. Jo ja. ja, just det, för den var ju inte, då var ju det var ju ingen det, lunch. det var ju ett försvar för eh, att vi inte skulle låta flyktingar dö på Medelhavet som mm. aktuellt då, medan vi medelklassen hade det gått med sitt röda vin men ja, det fick jag en massa skit för men det är ju mitt jobb. Mm. Nej, men de nämnde att jag inte ville fika med Markus Birro och Ivar Arpi. Eh, och, ja okej okay, jag skrev det men här just det här är två uppbuna feta medier men Expressen kronikör och Svenska dagbladet det är knappast att sparka ner eller startade det drev det är en helt vanlig debatt debatt. Liksom. Så men, jag vet inte... men det jag undrar är, skulle du idag kunna tänka dig att ta en fika med på och Martin
1: Spiro? Ja, det kunde jag redan då. Det var ju en stilistisk jävla grepp bara. Jag, jag, herregud, jag... Ja, fast i dagens
0: läge, Fredrik, ja. vet du ju att det finns ju den åsikten också. Så ja, att det ja. blir ja. ju inte bara ett stilistiskt grepp. Nej, det, det, det kan man nog säga. att Folk tog det bokstavligt, men det fanns ju en annan kontext där. Nej, men jag har alltid träffat alla människor. Jag är ung... Um, um umgås inte med, men jag träffar mördare och nazister och eh, Sverigedemokrater och folkpartister och liksom eh, jag är journalist för tusan eh, jag har ingen jag får träffa vem jag vill mm. och, och då kan jag skylla på att jag är journalist om någon ty eh, tycker det är stötande men hade jag inte varit journalist hade jag fortfarande träffat vem fan som helst och pratat med vem fan som helst Du vill ju fortfarande att kalla dig journalist? Eh, ja, det, det beror ju, på, jag kan ju Jag kan ju ingenting annat För tusan, vad ska jag kalla mig jag, jag i och för sig Nej, men Hade jag varit med i Kalankas
1: fanklubb mm. Och Kalankas fanklubb hade burit ut mig Och spikat upp mig på en påle ja. Så hade
0: jag kanske rivit mitt medlemskort <laughs> Kul, för nu, jag var just att förnya Mitt presslägg <laughs> eh. Nej men så är det, självskadebeteendet <laughs> Självhat liksom Nej, jag ville förändra. Det har alltid varit mitt motto faktiskt Även på Aftonbladet, jag ville förändra den inifrån. För jag, vill, jag ville jobba, göra den bättre mm. genom att jobba där. Just det. Eh, sen har jag misslyckats en massa i mina dagar, men det, det har alltid varit min egna eh, tanke. Men, men visst, eh, när du säger det så så är det nog författare jag kommer kalla mig i fortsättningen. Mm. Eh, särskilt när jag har skrivit min nya nästa eh, roman. Mm. Du skriver en thriller nu? Ja, det, ja jag skriver en thriller. Och den, jag fick just –Igår fick jag hyggliga jag nu, applåder från mitt norska förlag för de första 25 sidorna. Mm. –Men det är 200 sidor kvar så vi kan ju gå till helvete än. –Men, Men Triller känns ju också ju som, som en bra gryta att koka upp sin ilska i. –Men mm. mm. jag tänker nog att den ska vara rasande, underhållande och utspela i journalistmiljö och så ilska. Jag tror den ska vara rolig. Eller det kommer att vara vulgär som fasen. Mm. Du, hur mår din fru? Det får du fråga henne. Okej. Okay.
1: Jag tänker generellt så här, för som, som familjeman så känner jag ju enormt mycket, apropå vem det är synd, men sen är ju så enormt mycket sympati för hela den här familjen, dig inkluderad, och som går igenom det här skeendet. Det känns ju som djupt tungt att läsa.
0: Ja. Oh. Ja, jo. jo, det har ju såklart varit det absolut jobbigaste. Att jag har dragit in dem i det här i någon utsträckning. Mm. Så de har inte förtjänat någonting av det här vanaäran som även har fallit på dem. Mm. Det har ju såklart varit... Hade jag varit ensam hade jag ju... Det hade inte varit någonting egentligen. Det är det klart hade. Men det är ju det där att jag släpade... De tvingades. De småbarnen. För små, liksom. De har ju märkt att det inte varit så lyckligt eller så glada om man säger så. Men men nej, det där. Det är det, är mäkt, det är jobbigaste, såklart. Mm. Uh, det får ni... jag liksom på något vis också ägna mitt liv åt att gottgöra. Jag, jag tycker att jag har varit en. Moraliskt okej, okay, duktig, pk-förälder, liksom som gör allting man ska och delar på vårdnaden och disken och hela chauffräset. Men det är ändå någon känsla. Eh, jag måste Hela mitt liv måste jag gått göra på något vis. Eh, Vad liksom eh, van är den. Jag ändå, jag menar, jag har ju. Det här är svåra saker. Det är så svårt. Jag, jag, jag är... Det är så svårt att avgör, lägga skuld någonstans. Jag menar, det är klart att jag har en, en skuld, men samtidigt är jag oskyldig. och jag, jag hemma offer. Jag är ju ett offer. Så, så och på något vis så utsatt jag ju familjen för det här eller var det media som utsatte familjen för det här, det är svårt att säga men resultatet blev i alla fall att de blev utsatta mm. sen, och på något vis måste ju det, så måste det vara ännu bättre försöka vara en ännu bättre förälder och så. men det är ju inte lätt heller, jag har ju, min stress, det är det mest bestående menet har jag tänkt har jag märkt att min stressnivå tröskeln har sänkts eller vad heter det, så jag tål mindre stress mm. förr kunde jag jag kunde vara hur stressad som helst för det är man ju som en, när man skriver tre, fyra krönikor i veckan eller två, tre och sen gör någon podcast och är med på tv-sändningar det, det är hygglig stress men det var inget sällan problem nu är, det liksom, nu är det skitsvårt att göra många saker på en dag och så. då börjar det surra i, i, i öronen och då ska man orka vara en god förälder och snacka med barnen och vara rolig och spela fotboll helst eller engagera sig i läxläsning men man kanske bara inte orkar liksom, och då får man jävligt dåligt samvete för det. och ja, titta på Ipad då så kan jag kolla på nya avsnitt av Tjernobyl. Liksom. Mm. Men det är som det är. det är. Jag har gjort mitt bästa för att ta mig ur den här krisen. Mm. För att överleva. Ehm mm.
1: Jag tänker att det måste också påverka ditt sätt Att prata med dina döttrar om feminism Om MeToo, om det som har skett För att även om de delar av det har skett eh, mot dig Så har det ju skett bra saker också Att kunna prata om Hur, hur, hur sker samtalen om jämställdhet och feminism Och MeToo-med mellan dig och dina döttrar Efter det som har hänt dig?
0: Nej, jag vill inte prata om dem på det viset Jag har redan pratat i, för mycket om mina... Jag är ju tvungna att nämna dem i boken såklart familjen blir så ohyggligt relevant i en sån här sammanhang det, det blir ju, man tänker ju på barnen hur, hur de, det är ju bara barnen egentligen att, ja, okay, jag är utskämd jag är upphängd, spottad på men hur är det med barnen jag måste, allt, blir ju, allt handlar ju om barnen då på väldigt mycket så därför är jag tvungen att dem i boken men jag hade ju velat undvika det jag hade inte velat nämna det men det hade ju varit en väldigt konstig historia då såklart att bara skriva ur dem ur mitt liv men min minsta dotter hon är bara sju eller 6, 7 så vi snackar inte feminism kan nej. det stora det är det mer problematiskt men nej tack om det är okej okay, så skippar vi mm. det såklart jag tänker också.
1: Jag tänker mig in i situationen. Eller jag försöker tänka mig in i situationen. Nu har ju inte jag haft den typen av äh, drev mot mig. Men jag har varit äh, ansatt. Medialt. Ja det har du. <laughs> äh, och, ähm, och det var tufft det var jävligt tufft och det var också under en pågående separation så att det blev Aj då. Ja. kladdigt.
0: Ja, men det såg jag. Jag tror du upp en Facebook-film om det. Mm. 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 Precis.
1: Så att jag kan tänka mig in i, från mitt lilla fönster, tänka mig in i, i, i det här panoramat av, av smärta. Mm. Um, som du måste ha gått igenom och som din familj måste ha gått igenom, som um, känns jävligt tufft. Och som, som du sa, jag menar, de höger ju inte huvudet av dig utan du är ju kvar. Och du kommer ju tillbaka. Och där finns eh, stress, och, och, och antar jag många terapitimmar bakom och fortfarande. Och, och ilska, och både liksom kanske en eh, jakt eller någon slags hunger efter att vd och dessutom få någon slags upprättelse och alla möjliga känslor. Vad av det här efterspelet vad, vad gynnar dig Och vad lägger du för mycket tid på nej, Jag
0: fattar inte vad
1: jag Men jag tänker i Där du är idag ja. um, Som det känns idag ja. vad, vad önskar du Att du kunde släppa Och ja. vad skulle du vilja göra mer av
0: <hör> oh, nej, Alltså Ja. Jag äter ju även antidepressiva, SSR-preparat och sånt. Mm. Det kanske bidrar till att jag mår ganska bra. Men mm. alltså, jag tycker ju att jag mår. Eh, alltså, samtidigt är det ju en viss. Ja, men det är alla de där känslorna som du beskriver. Eh, men jag eh, jag har det bra alltså, jag går och skriver min nya bok på kontor, vi har en, en hundvalp dessutom som kom i våras som är urgullig familjen börjar fungera bra Så, och sen tänker jag inte alltså, jag kan ju inte tänka på vad folk tycker om mig, alltså, som jag var lite inne på eller. Och sen har jag stött på så mycket. Jag får väldigt mycket pepp på gatorna. Och, och Jag tror att när jag skrev boken så var det ju också så att jag reagerade som journalist. Va? Oj, har, vilken, vilken story det här är. Jag, jag är som kanske enda journalist Journalister är ju vana att dreva, men väldigt ovana att bli utsatta för ett drev. Jag har säkert varit med i drev, menar, det är klart jag har. Och här fick jag chansen då att rapportera från underifrån ett drev, en helt unik grej. Så jag såg det, och det var ju sättet att överleva såklart, att se det här som att gå in i en yrkesroll, att rapportera. Det är vad en journalist gör. Och på samma vis är det nu att jag måste fokusera på det som är bra i mitt liv och mitt yrkesliv. Försöka hitta någon försörjning på något vis. Eh, eh, fortsätta med enkla saker som att träna. Eh, börja banta igen. Eh, Sådana saker har blivit väldigt viktiga. Att hålla ordning på kroppen och själen eh, för att hålla stressen och ångesten borta. Eh, så det är arbete Arbet och kärlek det är ju var Nietzsche som sa att det var det som var det väsentliga i världen mm. det låter
1: rimligt jag förstår hur du tänker jag tror att jag när jag har legat botten av den bottenlösa brunnen så kravlat i gytt där så har jag nog någon, någonting litet i mig jag tänkt det här blir en bra story att berätta om sen på scen eller i en podd eller mm. något liknande det är, det är enda livlinan för att inte ta livet av sig ibland ja. um, det här känns uh, det här kan nog på något sätt kanske bidra som en pusselbit till någon annans liv eller inspirera till eller på något sätt
0: utmana eller ja, men det är ju en yrkesskada eller en yrkes styrka mm. men det är ju vad, det, det är vad vi gör mm. uh, kallar du dig själv journalist nej, nej men jag tycker du är det Så då, och det är ju liksom det är vad vi gör då. Mm. Vi, vi använder det vi ser och hör och luktar och upplever till att i någon form i någon, något media rapporterar om det. Har du träffat Sissi på sistone? Har, du, har ni liksom suttit ner och
1: pratat? Nej, jag han är i kontakt liksom? Nej. <laughs> Nej.
0: Nej. men nästa vecka eller näst det här förresten.
1: Det vet vi inte riktigt än. Men vi nej. säger nästa vecka för att nu, det, vi lever ju ändå i, i tids, en slags tidsram.
0: Ja, men jag fick just förundersökningen är färdig då, då så att det borde komma åtal för grovt förtal och tror jag också man fattade rätt anstiftning till grovt förtal på 24 då, eller kanske i den veckan veckan efter midsommar. Mm. Om det, nu, det, det är väl denna kontakt, jag har inte sett den jag vet, nej, jag försöker Ja, undviker nog eh, instagram som jag kallar henne i boken Hur kommer det sig att du kallar henne för Instagram? För det reagerade jag på under bokens
1: gång det, Jag var så här, är det här Är det ett stilgrepp? Är det teknik? Vad är det han försöker göra? För du skriver inte Cissi Nej, nej men det, Nej, nej eh, Alla andra får ju namn är Nej, ju?
0: väldigt många är ju väldigt många får ju inte namn Men visst, de som har namn har ju namn
1: Okej, okay, okay, jag, jag, jag bara öppnar upp frågan. Hur kommer det sig att du kallar henne för instagram -känniskor?
0: Ja, men det var nog dels tycker jag det är ju en av eh, hänsyn till henne tror jag. Jag menar just nu vet ju eh, alla vem det gäller eller många eller vet inte är säker på att alla vet det. Vi, vi medievärlden tror att alla vet det. men det var som att alla trodde att, alla visste att det var jag som var en, någon aftonbrott profilen innan mitt namn. Publicerades. Nej, det visste inte folk. Folk hänger inte med på det. Så den här boken kommer ju på leva länge, och då vill inte jag att hon liksom att det där upprepas att hon blir känd som en lögnerska. Jag har ingen hämnd mot henne, ingen hämbare på det viset. Plus att då är frågan vad man ska kalla henne då. då medieprofilen eller Instagramkände sedan var. Vad säger som journalist? Nej, det skulle jag inte kunna kalla henne, för det är ju inte... Men det
1: är väl det hon har jobbat som större delen av sitt liv?
0: Nej, men... Det, jag vet inte. Jag tror hon har varit stand-up-komiker och ett tv panel Absolut, men, men och stora, och delen, stora delar av och... hennes
1: karriär har hon ju varit journalist. Ja. Så det har ju varit lite som att i bokskriven av henne att du blir refererad till som, som, som spybar eh, Profilen.
0: Ja, det är väl okej. Okay. Ja. men jag tycker Instagram, det är, väl, det är ju ett, ett intressant ordval. Ja, för det, jag tycker det är ju väldigt tidstypiskt. Det är ju inte den typen av nya typer av kändisar. Eh, är ju Instagram kändis liksom. Det är yrket yrke att vara influencer och, i, nu för tiden. Därför tyckte jag det var bra. Eh, jag tycker inte det är någon förringande med det. Eh, det är klart att jag som är äldre tycker att det är en undlig yrke eh, att lägga ut selfies och bli populär på det det är klart att jag tycker att det är som, som gammal kolonist tycker jag att det är en bizarr kultur vi lever i men den är ju så ekonomiskt driven så att det är bara kapitulera inför marxismen är död liksom. men, men, men i övrigt det, jag tycker inte det är sämre medieprofil tycker jag är väldigt förringande mot folk mm. Uh, vis, jag kallar då fast mig hellre spy profilen en medieprofiler som jag ser mig väldigt mycket fortfarande också då, som journalist uh, 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 men nej, jag tyck, det var mycket som har att kring henne liksom även förundersökningen som ju delar jag tar med där för att det här är, liksom, det är ju inte är ju inget kul såklart uh, för henne läsa det hon säger i förundersökningen och så vidare. Jag tycker Det blir publicistisk anständighet att anonymisera. Mm. Och kanske också för att markera att det, här, det är inte om oss det här handlar, det här är mycket mycket större. Men de försöker, alla försöker göra konflikt mellan oss Finns det finns en konflikt nu så är det mellan staten och henne då, som åtalar. Min bok, jag är tvungen att ta med henne i boken men det är ju mito och mitojournalistiken som är mitt Men Den här Instagram-feminismen som du pratar
1: om vad karakteriserar den och hur skiljer den sig från tidigare feminism?
0: <hör> um, ja, den är ju då intressant. Det är jag tror att det beskrivs bra i boken genom att jag berättar vad den pysslar med. Alltså den, den är väldigt narcissistisk. Den är väldigt extremt självupptagen. Den är, alltså, och den är ofta den är ganska ideologilös om man ser på en vanlig vänster höger skala. högen säger att de här är vänsterradikalen, alltså instagramfeministerna som då även lynchar personer och den här hashtag-historien. Jag ser den som väldigt ytlig och självcentrerad och inte alls särskilt intresserad av jämställdhet egentligen. Utan det handlar om väldigt mycket om varumärkesbyggande, att få sponsor. Spons. Men också så här konservativ, hävdar jag att den är. Snarare än vänster. Alltså nykonservativ. Alltså jag kallar dem även för PK-radikaler. Liksom. Det är en slags prinsessa kult. Allt som tidigare generationers feminister har arbetat för är på något vis nu i den här versionen då förändrad. och Kvinnorna är nu prinsessor igen istället för att vara starka och tuffa som 68 var ju väldigt ideologiskt och de var ju väldigt eh, rättsmedvetna. Och sen kommer ju Ebba witt Bratström. Ja, feminismens historia. Har ju ett kapitel. Eh, fast jag tror jag strök ner ganska mycket av det. För jag tyckte ändå att. Eh, det är svårt att definiera vad Instagram-feminismen egentligen är. Det är tydligt att den pågår på Instagram och med hashtags och med väldigt mycket selfies. Tiden får nog utvisa helt enkelt vad, vad, vad exakt den är. Mm. 90-talets feminism kallades ju mediefeminism på den tiden, så det är väl helt enkelt kanske det här kanske visar sig vara en hållbar rörelse. Men jag tror ju, då vi har ju sett pendeln redan inför valet som jag nämnde, talades inte dugg om feminism för att det blev så förknippat med då vänsterradikala, radikala feminister som gjorde att hälften av alla män som vill kalla sig feminister sjönk, som jag även skriver. Alltså, det, män vill inte kalla sig feminister i lika hög utsträckning längre för att de förknippar med en vänsterradikal agenda. Mm. Jag tycker inte att de är vänster, för jag, är ju, jag ser mig själv som vänster och skäms i så fall. Och vänsterns vägnar, men ja, det kanske de är då. Men vi får se vad, vad den kommer innebära. Jag, jag, jag ser ju inte att det på något
1: sätt är ett vänster beteende. Och, det, och, nej, ja. och, då, och då måste man ju liksom skilja på Och där kommer vi igen Det här har vi pratat om jättemycket i den här podden Men Identitetspolitik finns ju på båda sidor Verkligen Och, och det är ju ingenting som på något, på något plan Hör vänstern eller den ursprungliga vänsterideologin till Nej och jag Alltså
0: Nej eh, Alltså id-politiken Som den bör vara Alltså intersektionell och så vidare det är jag ju egentligen helt för. Men identitetspolitik har ju blivit, har ju blivit ett ord för självupptagen istället. Liksom. Och den kletas på vänstern. Medan höger håller på exakt på samma sätt. Alltså, SD-männen är ju extremt identitetspolitiska om den vita mannen. Liksom. Mm. Det är och Trumps. Eller så att id-politiken har ju tagit över hela politiska spektret vill jag hävda. Mm. Men den ofta kladdas den på upp vänster. Liksom. Eh, och jag håller som dig inte med om det. Men kanske får man hacka i så att det kanske är så. Eh, vänstern har ju en stor brist i att den är i det nu för tiden istället för klassanalytisk. Eh, När vi gjorde Hur kan vi live i Malmö
1: i januari så hade vi med en arg och då pratade vi lite om MeToo. Det var en iblattet tala, Gudrun Schiman och Malcolm Chiaunia som satt i samma...
0: Mm.
1: Bra gäng. Bra gäng, ja. ja. Det var det första jag sa också. Att jag var väldigt nöjd med att ha just de tre bredvid varandra. Um, och det klippet är ju högt rankat på Youtube kan jag tala om. Men då sa Blatten det att... Um, och rent i identitetspolitisk så får jag säga blatte <går> för att jag men jag däremot, jag, jag däremot blir skjuten när jag gör det så jag får passa mig här får du se det nej, men så här, um,
0: min syster tycker för att inte att jag ska säga ordet blatte nej det tycker inte jag heller men jag har ingen varför? rätt jag, nej, exakt, jag har ingen rätt att tala om för dig vad du ska säga jo, men berätta vad du tycker jag är nyfiken, varför tycker du inte du att jag ska säga ordet blatte jag blir, blir just lite illa till mods då Ja. Uh, varför, säger han, varför säger han så? Vad ska jag säga nu? då? Jag tycker mer inte ljudtekniskt att det blir. Uh -huh. uh, Nej, men jag benämner ju en uh. person som kallar sig för det. Ja, exakt, han heter ju när jag är Och Det är lättare eller. att
1: säga blatten uh -huh. än att säga när jag är blattetalare hela tiden.
0: Jag vet inte hur många gånger jag ska jag säga ordet blattare? Nu har det blivit Torets här. Snart liksom. <laughs> kommer jag börja säga. <clears throat>. Ja, men det är ungefär som Finne. Och du finne. kan inte säga det alltså? Jag kan säga blatt. Uh -huh. Jag, jag uh -huh. säger ofta svartskallar generellt om. Eh, om eh, Folk med ja. ja, vilket jag inte borde såklart. Men jag har ju jag har ju, jag har ju, jag har ju ett problem med det där För att jag säger saker högt som jag inte borde säga. Det, jag menar, jag, det, det är ju inte Tourette-syndromproblematik jag har utan att på något vis ha en diagnos ska vi säga för de som verkligen har det. Men jag säger ju rakt ut, jag behöver inte alls vara packad för att göra det. Nej. Så gränslösheten finns där? Alltså, ja, liksom? det gör den tyvärr. Alltså. Ja. Sen har jag ju lärt mig målen att på gott och ont mest ont mest ont verkligen för det har ju förstått med åren att folk tycker det är bara jobbigt och stötande jag har verkligen lärt mig att mm. inte göra det men jag tycker det, är, jag tycker det är kul att säga fula ord också dessutom, mm. liksom. det, är mm. Mm, det är det men det, det tas emot illa och det har jag lärt mig med åren det är mycket jag har lärt mig med åren uh, jag önskar jag lärt mig tidigare men det, så är det vissa av oss mognar sent men det gjorde det blatten sa. blatte vad sa blatten nu då
1: jag får fler än tre gånger. Um, jo det han sa jag kan var. Jag kanske har mycket värre ord än du. Nej, ja, jag vet, jag vet. Du behöver inte gå dit. Um, Din lilla hora. Titta, jag behöver inte ens trycka på knappar. Men så här, ja. det han säger är ju att uh, vi sitter och pratar om MeToo och så säger han att ja, är det bara jag som har lagt märke till att alla de som har Hängs ut som metoo men är ju för detta men ja,
0: det, det blev ju roligare. Det blev ju mer kittlande då. För det, det var ju det som var så unikt i mitt fall. Att jag hade ju både de pekoradikala influencer eh, Instagramkändisarna och högerradikalerna mm. som hatade mig för att jag var sosse. Mm. Så bägge... Det var ju enormt alltså, mm. sinnessjukt sociala medier drev. Alla eh, hoppade på mig. Det, de, det, det, he, det var väldigt fint att de kunde ena sig. <laughs> Exakt det, du har ju Första fört... gången i historien Fredrik, Du har så... fört Sverige samman ja, Jo, det är faktiskt det under en period eh, Rassarna och Instagram Feministdårarna eh, Hade en gemensam fest alltså. mm. det, 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 det är ju Absolut, det, det största jag har gjort i mitt liv Nej, men, Skämt åsido, mm. kan du se Gemensamma nämnare
1: Mellan de män som har blivit anklagade, oavsett om de har väckts åtal eller inte, oavsett om de har gjort det eller inte, det är jag är nyfiken på. De män som har blivit anklagade, om du ställer upp dem framför dig, där du är en av dem, kan du se gemensamma nämnare? Jag
0: tror inte det stämde att det var just vänster. Jag menar... ja, men skit i den då, men bara så här, om du tittar på dem. Vilka gemensamma nämnare skulle du kunna se? Gemens... Mig, Lasse Kroner, Martin Timmell, eh X och Y Jag ska inte nämna namn här Nej mm. ja, men det var ju Det var ju en kändis Kändisar var det ju alltså någon. Mån. Jag var ju jag är en B-kändis jämfört med kroner och såklart eller C Herregud. Men i mediekretsen var jag ju svinkänd Alla journalister vet ju vem jag är Men folk visste ju inte direkt Hade ju inte koll på mig på samma sätt som Lasse Cronero och Martin väl. Mm. Um. Men Men uh. Men, men jag råkade, det var ju det var Jättemycket okända Helt vanliga Män som råkade ut Och fick sluta på sina jobb Och blev utskämda Som aldrig nådde i media Det var liksom massa lärare som anklagades Nej jag vet inte faktiskt vad Men de, de i media var ju att, att vi, vi var i någon mån kända Liksom Ja, du menar att de vi hörde talas om var de som hade ett
1: nyhetsvärde och då var det oftast kända.
0: De som skulle sälja tidningar, ja. Liksom. Mm. Eh, eh, så var det ju. För sen, sen när det inte fanns några kända personer att skriva om så blev det mindre och mindre intressant för media att eh, skriva men men eh, Jag vet inte vad som... Eh... Men av de som har blivit anklagade
1: det är ju ingen Joel Kinnaman liksom, som dyker upp. Det är ju ingen av de
0: här... liksom alfahörnarna. Är du med? Nej men visst, jo, men det har jag ju en teori där. Jag kallar mig själv för ful och eh, det var ju det hade inte varit trovärdigt om att anklaga Joel Kinnaman liksom, eller Alexander Skarskjöld. En sån hunk kan väl inte göra något... Eh, Okej, okay, det gemensamma är att vi inte är särskilt snygga då. Kanske. Det kanske är en, och sen var det så här eh, Det förekom väldigt mycket av den typen av namn på de slutna grupperna. Men då där kan ju också, vara som har hänt är att är man tillräckligt rik och mäktig och drar in tillräckligt mycket pengar till en Hollywoodproduktion eller en teater om de bär den på sina axlar så finns det ingen riktig vilja att uta den personen att förstöra en stor produktion. Harvey Weinstein. Ja, Harvey är det stora undantag. Kevin Spacey. Mm.
1: Martin Timmell. Drog mm. väl in rätt mycket pengar till TV4? Han stämmer om tio miljoner då, så ja. Jag menar, mm. alltså, ekonomin tror jag inte riktigt funkar i det läget.
0: Ja, alltså, jag kan ju tyvärr inte ge exempel på de som inte. Eh, för då sitter jag här och förtalar de personerna. <laughs> så enough, så det går enough, ju inte. Jag, jag kan inte. Men jag vet ju hur det var. Eh, och jag skriver ju om det också. Too big to fail fanns det vissa i Sverige mm. som var, liksom, som inte blev eh, outade. Eh, och, Nej, men jag, är in, jag är inne igen på den här... På, på den, på den,
1: paradoxala, icke-rationella primala nivån, på det, på det juriska, liksom um, och är nyfiken på vad det här på vissa nivåer egentligen handlar om, är det Jag försöker förstå det, jag försöker greppa det från så många olika håll
0: Men jag gör Mm. också Men jag vet inte om jag kan hjälpa dig mer än eh, det, det jag skriver i boken eh, och jag tror att hela den där diskussionen du försöker föra, tror jag. Ingen vill föra den. Jag vill föra den. Ja. Jag vet att det finns folk som vill föra den. Jag, mm. jag vill ändå försöka slå ett slag för Det, det finns en du kom... komiker som heter Elisa Scheisslinger. Som du förstår kommer du få massa skit för den här intervjun. Ja, ja, det vet men jag. det är du van med. Mm. För... Men, men, Börjar vi snacka om sånt, då blir du, 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 du gubbslämmen sitta och prata om eh, köttet, köttet. Mm. Mm. Och det, jag, jag är med på det du, jag, jag orkar inte du, du, du får jag orkar inte backa det ut om du vill. <laughs> Nej jag <laughs> fastar jag säga det. en jag nu, istället. <laughs> du istället. sagt ett, gånger mm.
1: Nej, men, så, jag kan säga en sak du behöver inte ens kommentera det. Men det finns en komiker som heter Eliza Fleischinger som, som äh, gör en bit om catcalling. Catcalling är när man visslar efter kvinnor. Mm -hmm. Och det har gjorts jättemycket om, om det här också på sociala medier. Det var en otroligt spännande video som gjordes om det. Där man fick följa en kvinna på stan i en timme eh, genom ett område i New York. Och då fick man liksom följa med som en, eh, som en fågel på axeln ja. så här. Och bara höra hur många män som kommenterar och visslar och kattkallar. Ja, men det är helt galet. Vilket var absurt. Ja. Och det var ju en dold kamera såklart. Ja. Och det klippet spreds och jag blev jättepåverkad av det. Och spred det och blev liksom berörd och arg och ledsen. Och, mm. och sen så <här> finns det en bit som Elisa Scheisslinger gör igen av mina stand föreställningar De pratar om att som kvinna när jag blir kattkallad på. Det är inte sexuella trakasserier för jag har vänt mig om. Om jag vänder mig om Och han är snygg Så är det en komplimang Men mm. jag vänder mig om och han är ful Då är det sexuella takasserier taxeri mm. Och folk skattar ju arslet av sig Och alla kvinnor säger ja alltså mm. så här, de säger Ja precis så är det Jag kan inte tala utifrån Jag har aldrig blivit kattkallad på Jag önskar att jag blev kattkallad på oftare Exakt. Men, men det finns någonting I det där också Och jag, det är lite tillbaka till det här eh, När man vaknar upp och känner att Åh, fan, jag, ång jag ångrar det jag gjorde. Och sen börjar jag efterhands konstruera vad som egentligen har hänt. Och minnet är ju bedrägligt. Det måste du, det måste du ha tänkt på när du skrev boken och i de här händelserna. Hur otroligt volatilt och subjektivt minnet
0: är. Ja, ja, men, ja och minnen förändras också hela tiden. Det här är ju basal vittnespsykologi. Om du, Om vi två eller eh, vi ser en bilolycka här och det är tio vittnen. Eh, precis efter kommer nog kanske alla ha ungefär samma bild av vad som hände. Frågar du om eh, tre månader senare då kommer du liksom kommer andra grejer i detaljer. Och frågar om fem år senare då, då eh, kanske det var någon som eh, dog också fast det bara var ett benbrott. Mm. Eh, så, och men, jag skriver mycket om det i boken att hur bedrägligt minnet är och det är till exempel därför jag inte berätta någon ny historia om hur jag nu minns den där natten. Utan att låta förundersökningen tala för att det jag, det jag tror med minns nu är, kanske inte alls stämmer. Uh, men -grejen, det, är, det är klart att det är sant. Uh, det är klart att att det fanns en en, en utseende och klassaspekt på de som blev outade. Ehm uh, um, och jag hade en annan tanke om det det var just de vilka kvinnor det var som också eh, blev så att säga utsatta eh, och berättade om det. Det, det det gick att hitta en tydlig jag tänker det går ju inte att det går ju inte att nej det går inte du är väl ansvarig utgivare för det här programmet antar jag. om jag börjar pr pr prata här och när man nämns så kommer du kunna hamna i finkan eller blir det jag, vem är det som är, är, har förtalsansvaret här egentligen är det jag, det är, är jag som ansvarar för vad jag säger eller är det du som ansvarar för vad jag alltså, säger jag är ju ansvarig
1: utgivare för podden men mm. frågan är vem,
0: alltså, om, ja, är du, du.
1: om du förtalar någon ja, då var det du som åker dit om du har ansvarig utgivare så är det du Okay. Så jag kan säga vad fan jag vill här och Sätta i klistret Nu kan jag göra en sån här klassisk public service Kontringen du vet ja. ja det är ju dina åsikter De, de får du stå för ja.
0: Mm. Ja. Men jag vet inte vad du skulle säga Men jag tror att Jag, jag tror att um. Jag vill också säga att det stämmer ju i New York katkol. vet inte om det hette så, men de byggarbetarna. De visslar hela tiden efter tjejer. Hela mm. tiden. Mm. Och vissa blir ju väldigt smickrade. För de är ju ganska urskillningslösa. De fiskar ut alla. Så alla, många blir glada och många tycker att det är pissjobbigt. Jag skulle säkert bli smickrad om någon någonsin katkolade mig, men det har ju heller aldrig hänt. Men det är klart att det är svinjobbigt om det händer. I hennes fall då säkert 20 gånger på två kvarter någonting. Va? Men det är så spännande också med män i grupp om vi nu ska prata om, om, om,
1: om, om, om vårt kära kön eh, som vi då ska representera. Eh, män i grupp är ju jävligt intressanta att betrakta. Jag, jag har personligen aldrig stått i en grupp med män
0: och kattkallat. Jag har inte vuxit upp. I, Nej, men det har, heller, jag, det det har inte, aldrig hänt. Min tölpighet skulle heller aldrig uttrycka sig på det viset. Aldrig, det, är det, det är en annan slags tölpighet. Ja, en annan slags <laughs>
1: och jag, jag har jag. Jag har väl mina liksom, eh, gränslösa tölpiga sidor också. Men jag, jag står, det skulle vara så främmande att stå eh, i grupp och kattkalla, lika främmande som det känns för dig att hela GHB i någons drink, vilket det också känns för mig. Det känns helt bizarrt Men sen har jag säkert gått över andra gränser Och det är de som är spännande att titta på Men Jag var i Tunisien för några år sedan Och så var jag på, på ensam charter Jag brukade åka iväg själv i två veckor Och hänga liksom. Och då lärde jag känna Två snubbar som jobbade på hotellet Och så fick jag haka på dem och röka vattenpipa Med deras grabbgäng, skitfint liksom. Och då sitter de och då börjar de kattkala och då blir jag väldigt svensk. Jag blir så här, ja. hörni, eh, Kvinnor ska bli behandlade med <laughs> respekt. och så här. De bara, men vad håll chefen? Du vet inte hur vi gör här. Nej. Och så hamnar jag i den här klassiska, du vet. Vem är jag att tala om för er? Vad ni ska ha för värderingar? Samtidigt som jag tycker att ni gör fel. Mm. Det, finns en, det finns någonting konfliktfyllt i det där, tycker jag. Så, men jag fortsatte ju och försökte föra en diskussion om det där. Varpå det går förbi eh, en kvinna med... Hon är kanske 45. Nej, men hon är kanske uppåt på 50. Skandinavisk kvinna. Men 18-årig svart snubbe. Och de börjar katkala henne. Men så här: Bra fångat, Sirens, snyggt där! Och typ, high five henne medan hon går förbi. Och jag sitter, jag är, helt, jag är helt mållös Jag är helt i chock. De bara: Har du svensken? Vad tycker du om det där? Då?
0: Ja, vad tycker du om det? Jag vet inte, jag ska se. Men det är ju så här. Och det får man inte säga det här jävla landet. Fan, jag förstår jag inte andra uttrycket tror jag. Det är att Sverige är extremt. Vi är ju PK-jämlika utav hälska jämfört med hela världen, så att säga nästan. Jag menar, det finns ju länder där det är mer. Men jag menar, det finns väl ingen. I New York, som sagt. Det, det är ju helt självklart att männen där visslar efter tjejerna Men här, det händer väl väldigt, väldigt sällan i Sverige. liksom mm. Och sen där du, där du var Var det Marocko? Tunisien, Tunisien ja. jag, menar, jag, har ingen, jag har inte varit där på åratal Men det är säkert en helt annan kultur där också ja, Så här är vi ju super-PK Om det är en bra eller dålig sak eh, Det vet jag inte, jag tror det är en bra sak Men att vi är politiskt korrekta I Sverige, det, det måste man konstatera Extremt politiskt korrekta Nej, men jag, jag, jag... Och där ingår att inte Jag
1: tror inte det med politisk korrekthet jag, alltså, Om vi bara bryter ner det mm. så här. Att stå i en grupp Med fyra, fem andra män nu skit jag i politisk korrekthet utan bara så här ren och skär ragningsfunktionalitet. Du står med fem andra män och skjuter med fucking hagelbössa efter varenda stycke
0: kropp som går förbi.
1: När har det funkat?
0: Nej, nej men tror du att ambitionen är att det ska funka? Då är, då är de ju stenkorkade. Det är, ett, det är helt värdelöst sätt. Om man inte är, om man inte är Joel Kinnerman då kan man ju stå och vissla så. Då behöver man inte stå och man inte ens kattkala i tjej, om, man är, om, man är om man står, är man Joel Kinnerman och står med, grupp, med, med fyra anonyma byggarbetare och katkolla.
1: då är man ju jävligt dusch mot de fyra byggarbetarna. För då, det är taskigt. Det är, taskigt. Ja, det är ju det är, det är ingen match. Men men då tänker, du tänker att psykologin egentligen handlar om du kattkalar
0: utåt men funktionerna är inåt mot gruppen. Ja, det tror jag. Uh, jag tror. Självklart. <laughs> <laughs> ja, men <laughs> sen, jag har inte tänkt på det. Faktiskt. Men däremot undrar man ju varför, ens, varför de tycker det borde inte vara ganska jobbigt att hålla på och vissla. Men de visslar väl då, sen kan de kommentera Så en ganska bra röv. Mm. Och sen säger de, nej, det var väl ingen vidare röv där. Fast på deras språk då. då. Mm. Uh, och sen har de, de underhåller sig väl på det viset. De är uttråkade. Ja, är det så att de tror att det här kommer funka, då är de ju helt blåsta jag kan inte men det är ju
1: Nigeria brev
0: Ja, ah, men vet du. någon gång kanske det funkar Och vet, då är det värt det. exakt vet, vet, du vet det va om Nigeria breven varför de är så eh, jag menar, de flesta av oss genomskåder dem när man de säger att de är för nu för det nämligen de är inte ens i Nigeria de bara använder Nigeria som mm. land för att de som går på det de är så pass dumma eh, då eller så lätt godtrogna att Det är de de är ute efter Att 99,9% mm. förstår att det här är vansinnigt det, det är ointressant Den som förstår det, de vill att det ska vara det nöger Så då skulle catcalling kunna funka på samma mekanik mm. Att 99,9% av alla kvinnor Tycker att det är vidrigt mm. eh. Men en blir djupt smickrad Precis. Och råkar vara Fantastiskt kåt just då ja. Och bara säger, kom nu här Min sexiga byggarbetarman Så har vi lite Rajtandajtan Mm det kan hända. Shit om... var det, ja, det blev. Det. Det. Det, det, det Om du ställer och visslar 9000 gånger så kanske en kommer funka. Ja. Och då är det värt det. Det är det jag menar med att skjuta med hagelbössan. Ja, det, det är ju inte värt. Det kan ju inte vara värt det rimligtvis. Men eh, eh... eller ja, det är klart. Jo, det är klart. Fattar vi vilka high -five var han får då när han efter 15 år har han stått i olika byggen och visslat och <laughs> sist kommer ett napp. Mm. Nej, men jag, jag Någon kommer jag säga vad som helst Hur länge vi pratar egentligen jag, 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 Har inte jag sagt att jag, min hjärna inte riktigt fungerar så bra Och stress, stress och så Absolut, jag vill inte stressa upp det Jag blir bara så här. Det här, det här <hör> Hur hamnar vi i, 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 på, bland tunisiska byggarbetare egentligen? Nej de var inte byggarbetare där De var bara, är bara eh, vanlek, street så här, eh, Jag har ju fyra semester i Gambia mm. Det är ju känt då för att Kvinnor åker dit och har sex med män Vilket jag vill understryka. Jag har inga problem med det. Mm. Eh, det jag förstår aspekten och allt sånt där men jag, jag fördömer inte någon människa. Men då är det ju väldigt besvärligt att se just hur, där är känslorna väldigt omvända då liksom. Mm. Det, det, det går de unga hunka, svarta snubbarna och visslar efter en brud tant mm. och Får, liksom, då är det ju ett sätt att för hennes att göra ett urval, ett val liksom, mm. mellan de här, i den här gruppen. Det är intressant att se. Absolut. Och det, det, är, det är väl
1: det är klart att det kan finnas en skillnad i det om man tittar på det på en strukturell nivå, eh, beroende på en, om en grupp anser sig vara under eller över eller anser sig vara förtryckta mm. eller inte, så är det klart att det i, i, I de glasögonen. Jo, jo, jag, jag är medveten
0: om de glasögonen. Men jag,
1: du vill inte ta på dig dem.
0: Jag orkar inte hela tiden. Förr i tiden kanske jag hade varit tvungen att göra det. Men om någon vill hävda att jag är anti. Att jag är en kolonialist som, och, som förespråkar att kvinnor åker och skändar den eh, gambianska befolkningen så får de väl tycka det. Då? Har du blivit mindre PK det senaste året? Ja, verkligen. Mm. För, och det beror inte på att jag. Eh, det beror på att jag såg hur falsk och moralistisk PK-vänstern jag till, tillhörde var. Jag hade helt enkelt missuppfattat mina kamrater. så Jag vet inte om jag har blivit mer eller mindre PK. Jag däremot bekymrar de inte längre att... att att säga Om jag förr i tiden hade haft en kontroversiell åsikt så hade det liksom drabbat Aftonbladet på något vis, eftersom jag var representant för avtondadet. Nu är jag inte det, så nu börjar jag inte bry mig om det. På så vis har jag väl blivit mer peko i det jag säger mm. och talar, men inte hur jag tänker, det tror jag inte. På ett märkligt sätt,
1: det var lite som du påpekade i början också, på ett märkligt och kanske makabert och mörkt sätt så är du fri nu eller? Skulle, skulle du kunna skriva under på det att du, att du på något sätt genom att ha varit med
0: om det här nu äh... jag, jag fick en Ja, jag eh, fri Jag fick en väldigt, kanske en av de finaste svenska recensionerna var Jens Liljestrand i Expressen som skrev att det var en enastående tidsdokumentär och så skrev han När skriver sig fri Ja, han skriver sig faktiskt fri, skriver han där. Jag önskar att det var så. Jag tror att folkdomstolar tyvärr är för evigt. Jag spelar ingen roll om jag anser mig fri. De som lynchar mig på alla löpsedlar och Google så är jag ju fortfarande uthängt som kriminell. Jag mm. kan, inte, kan inte bli fri Jag får inte straff att avtjäna än Så även om det hade funnits det Så tycker jag i dagens samhälle Blir inte folk fria För att det, folk har ingen riktig vilja Att benåda Eller förlåta Det är en obehaglig syn Jag tycker ju att Den som avtjänar sitt straff Han ska på alla vis ta sig in i samhället igen Med alla möjliga medel för då är man, de har man avtjänat sitt straff då är man fri jag har ju då inget straff att avtjäna alla intervjuer och att du att jag får komma hit och prata med dig även om du känner känd för att ta hit Dora då då. så är det en form av fri i alla fall att vi accepterar att jag i alla fall får uttrycka mig det fick jag inte då. Det var ju ingen som verkligen ville höra vad jag hade att säga under mitt och hösten. De ville ju ha en kommentar såklart för att kunna publicera saker. Men ingen, vill ju, ingen var intresserad av eh, att komplicera någon bild där. Jag var ju, det var ju bestämt att jag var skyldig mm. eh, och eh, till det här. Och, och det är ju en insignessjuk upplevelse. Och så, så fri. För jag kommer aldrig kunna bli fri. Jag kommer ju alltid... Jag kommer inte, det kommer vara kontroversiellt att ta i mig. Antingen då för att jag då ska få utrymme att offra mig, eller offerkofta mig, som du tar. Eller också bara för att. Men han som var sånt kräkt då på 2006 på Spybar. Han är väl lite förtjänt av att bli förlåten. Mm. Så att. Det, jag, jag, kan, jag känner mig fri. Men, men människor i den mån de sig om, tänker på mig det gör de naturligtvis inte i samma i höga utsträckning som jag själv gör jag är ju, för, det är klart att jag är mest intressant för mig mm. jag, tänk, jag tänker så här, du
1: vet Marina Bramovic, performancekonstnären eh, hon brukar prata om att hon genom sin konst försöker dö innan hon dör så hon försöker dö på ett symboliskt plan innan hon dör på ett fysiskt plan för att inte vara rädd när hon sen löses upp, mm. väldigt buddhistiskt tankesätt mm. eh, att bli förvisad ut i ödemarken eh, på det sättet som du blev så pass att in, inget svenskt förlag vill ge, ge ut din bok alltså att det är ingen tidning nu i Sverige liksom, de, de tycker det är svårt att jobba, alltså, alla de här sakerna eh, gör ju att du, du, du förvisas ju ut ur flocken och ut i ödemarken mm. eh, på ett sätt mm. och, och, och dör mm. Jag tänker att i det finns det också en möjlighet till frihet att så här, ni har redan dömt mig, jag är redan död alltså
0: spelar det ingen roll vad jag gör, alltså är jag fri. Mm. Ja, men, bra. Mycket väl formulerat så är det och sen Plus att jag har hittat en ny flock. Jag, menar, jag har hittat min riktiga flock nu också. Jag vill ju såhär tvungen att jag tillhör en flock som jag inte borde tillhört helt enkelt. Det visar sig de, 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 när det när det börjar brinna så släckte de inte elden. De, tände, de, de slängde in vedträn. Liksom. Så då fick jag ju hitta det viktiga eh, som jag skriver någonstans. Nu finns det bara två lägen. Det finns kärlek och hat. De jag hatar och de jag älskar. Och några mitt emellan lägger jag till också. För det är klart att det är alldeles enkelt. Men, eh, så och det, är, det är fritt nu. att. Jag menar, det är ungefär samma frit jag kunde känna när jag var som mest deprimerad och nedknarkad. Att jag såg mig själv som... Betydelselös, värdelös. Alltså, jag jag, jag bryr mig inte om att jag förnedrar mig själv. Så att, säga. att jag betedde mig dåligt. Det var, det var som att jag var fri. Det var som att, som jag skriver i boken, man kan gå ut med nedskitna byxor och känna sig. Jag bry, det spelar ingen roll för jag har inget värde. Nu är det tvärtom. Nu känner jag att jag har ett värde. Jag, 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 var inte, jag var inte förtjänt av det här. Men jag upplever mig som fri. Fri mot mina. Fri mot världen. Och sen vad världen sen anser om mig. Det går ju bara inte. Jag kan inte bry Det går ju inte. Jag kan inte det är omöjligt för mig att bry mig om om det sitter. 362 radikalfeminister och hatar mig och tycker att jag aldrig borde få synas och höras. Det, 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 är inte,
1: det, är inte, det handlar inte om mig där. Om, om, om vi ska titta också på det här det som hände var ju att eh, MeToo skapade ju en hel del gott eh, det vi är överens om eh, sättet det genomfördes på eh, var till stor del väldigt rättsosäkert väldigt många människor hamnade under liksom skon eh, Och blev orättvis behandlade Och uthängda Och namn publicerades kors och tvärs. Det finns en medieetik som har varit helt åt helvete Där är vi väldigt överens eh, I den beskrivningen Jag har också upplevt att Det som hände under MeToo eh, Och i följden av MeToo Är att många män Precis som du uttryckte det Har backat från att kalla sig feminister Jag backade redan innan MeToo Från att kalla mig feminist mm. eh, för att jag ville kliva in i att vara en mer jämställd man ännu tydligare. Jag tyckte att begreppet feminist begränsade mig. Mm. Även om det inte är ideologiskt så har det blivit ideologiskt kidnappat och associerat. Och mm. det i sig gör ju att det blir det. Mm. Um, men min fråga till dig egentligen är hur, hur... Hur gör vi nu? Hur gör vi nu som män? Hur gör vi nu som män som vill verka för jämställdhet? Hur går vi framåt och gör världen bättre för våra döttrar för kvinnor, för våra systrar för våra mödrar, för kvinnan på New Yorks gator som blir kattkallad på eller våra kollegor, våra vänner Men vad, vad gör vi nu som män?
0: Vi Vi, vi försöker att leva så moraliskt korrekt och riktiga liv vi kan. Eh, och så som sådana blir vi då förebilder. Eh. Det är vad jag tror. Det, det, det är det triviala svaret men det är rymmer väldigt mycket sanning. Utan det handlar om hur man, hur man beter sig. Och sen ser man till att vara medveten om det här och försöka lyfta det här är ju jag var ju till exempel då eh, tullpaktet och sida men jag var redaktör för Puls jag tog alltid in eh, kvinnliga krönikörer och sånt och så jag var ju liksom eh, jag var en könskvoterare. Eh, och någon frilansare fick barn, så höjde lön. Det finns mycket saker man kan göra. Man kan inte bara stå på, på Spider-Man och skrika hora. Man, kan, man, kan, man, man, man får gott göra det i så fall. Man får, man, man kan, för man är dålig på något vis kan man inte bara ge upp allting. För alla, vi är ju många av oss i alla fall, är dåliga, äh, beter oss dåligt så Att vara medveten om sin egen dålighet och försöka eh, lyfta upp det goda sidorna man har hos sig. Det är väl det enda vi kan, klara av, kan göra, tror jag. Ehm. Och sen tror jag eh, lyssna mycket mer just eh, på kvinnor. För det var ju uppenbart som du sa, det blir ju så otroligt kraft och äntligen allting vi har fått utstå allting från nyp i häcken på arbetsplatsen till förminskningar till grova sexbrott, det bara bubblade upp under den här revolutionen även om vi trodde oss då vare sig du kallar det feminist eller inte att man är medveten om ojämlikheten så är vi ju eh, cis cis -män då, då på det helt enkelt det, det går inte till full att sätta sig in i andra människors eh, uppenbart starka känslor så vad fan, vi får bara se till att försöka vara så goda vi kan jag har försökt att vara så god moraliskt hög, gott levande de senaste tio åren som jag har kunnat eller jag kanske hade kunnat ännu bättre man kan alltid göra lite bättre Men jag tänker utifrån då så,
1: så om jag sitter och tittar på hela händelseförloppet så, så ser jag ju den här Högt en journalisten som kallar sig feminist och som kvoterar in kvinnor på, på sin tidningsbilaga och som pratar om det här är viktigt att kämpa för jämställdhet, och sen så åker han under bussen under MeToo.
0: Det var väl just därför, det var ju jättekul för högen då att piska upp det. De, för den, den anser ju då att det, är, det finns ju ett hyckleri, menar ju, det är själva hyckleriet mm. alla hatar. Mm. Eh, och det får mig att de är så glad då. Där de påstod sig, där de kunde hitta bevis för hyckleri. Eh, personligen, att jag tio år innan jag skriver eh, krönikor som är feministiska, betedde som ett tull på krogen. Jag är inte ens säker på att det är ett hyckleri. Eh, jag menar, vad fast? Eh, okej, mitt liv har kanske varit sämre än många andras. Men man måste väl förbättra sig. Och mm. skulle jag, bara för att jag betedde mig grisigt på krogen tio år tidigare. Vad, 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 skulle jag, vad skulle jag då vara då? Vad Ska, ska jag vara en högeman då? eller Ska jag vara, ska jag vara invandringsfientlig då? Eller? vad fan? Jag kan B väl inte låta min fyllebeteende styra. Så jag vet inte. Men visst, så var det ju. Ehm, ehm, Boken heter ju Utan nåd. Mm. Och, och,
1: jag, jag har ju ett ganska starkt öra till det samtal som pågår i, i USA. Jag vet att du har haft det. Jag inte om du fortfarande... Liksom, Lystrar lika mycket med tanke på vad som har hänt och att du kanske inte vill ta in så mycket media. Men, men någonting som jag har lagt märke till är att det pratas en del om just den här The Road to Redemption. Alltså någon som har blivit deplattformerad eller någon som har varit ute i ett drev. Hur ser deras väg tillbaka ut?
0: Finns det någon väg tillbaka? Ehm... Um. Ja, den, den pekoradikalarrörelsen, typ Oblin College-figurer, liksom, vill ju förhindra det till varje pris. Men, jag menar, Louis C.K. gjorde någon liksom liten mini-stand-up och genom fick höra: Nej, nej, försök inte. Det är för tidigt, liksom. Så jag, det är svårt att säga. Det kommer också bli bevarad, eller det har ju redan blivit så: att det blir bildas massa härreklubbar som jag är inne i. som och är ett perfekt exempel. Det finns nu mera våningsplan som segregerade så att säga män, kvinnor, för att männen är paranoida och yeah. tycker kvinnorna är farliga. Yeah. Så det då kommer mänsklubbarna att växa, liksom mm. herreklubbarna, informella och formella. Mm. Liksom. Och det märker jag har i Stockholms och produktionsbolag och så vidare kvinnor anses hotfulla. Liksom, att de, för det här var ju en tid när en Facebook-status kunde rasera en mans liv. Det var ju den stämningen då. Liksom. Mm. Och det här tror jag så vi måste ju liksom lära oss jobba ihop helt enkelt. Män och kvinnor är inte... Och det jag menar med den här aggressiva radikal instagram tror jag gör det svårt. Och männen förknippar det. Och som du då tidigt inte vill kalla det feminist för att denna kid ordet är kidnappat av dårar då helt enkelt. Men jag får ju massa mejl också av Liksom äldre skolorsfeminister som mm. är jävligt uppröra hur, hur snett det här gick. Det går ju också att använda det argumentet
1: för att just då att välja att kalla sig feminist. Jag har hört det jag har pratat med andra kompisar som sagt: det att om du, om du känner så, så borde du till 200% kalla dig feminist och visa. Att det finns en sund feminism eller att
0: det går att göra på andra sätt då? då kan du kan ju inte backa ut rörelsen. Nej men det är exakt det är så jag tänkte också. Rörelsen mm. kanske inte vill ha mig men det, det skit vill jag i. Jag, mm. jag, jag ändrar inte min ideologiska jämställdhetstanke bara för att vissa dårar och tyvärr även media eh, hängde upp mig på torget. Eh, det, men det skulle kunna ha hänt såklart. Men det hände inte. Eh, och det är jag väldigt glad för.
1: Vilka tre saker eh, har du lärt dig av det som har hänt eh, under MeToo-eftermälet om dig själv? som Vilka delar av dig, tre, tre delar av dig själv
0: som du har sett som du skulle vilja
1: förbättra eller bli bättre på?
0: Det är en intressant. Alltså, grejen var att jag fick ju syn jag, på mig och mina största problem och det var ju väldigt mycket kokainrelaterat. Mm. Så min förändrings... Res, alltså det här kom ju tio år efter liksom, när jag, redan, jag, var, jag var på en helt annan plats där det här hände mm. liksom när, när 00-talslivet kom och bet mig i, i, i röven Just det. Um, så att jag utan på något vis hävda att jag är den perfekta eh, personen, för det är jag sannolikt inte såklart så, jag, har, liksom, jag har förbättrat jag har även eh, eh, jag framförallt har jag, tror jag fått en utvecklad sinne för empati, eller jag kanske inte förstod att folk var ja, lättkränkt kallas det nu för tiden jag är för själv tål jag vilken skit som helst egentligen, alltså sådär jag blir sårad som andra människor men är man van att skriva krönikor och stå längst fram på Sveriges största tidningsbarrikader så Orkar man inte, då bryr man sig inte särskilt mycket för man får skit. På något vis kanske jag tänkt att andra människor var som jag och så inte bryddes om vad jag sa för tölpaktigheter och dumheter. och jag gjorde Så det hade jag också redan lärt mig då. Men det finns en, alltid mer att bättra sig på. Sen tror jag, jag tror mycket av det här med fått syn på mig själv jag fick verkligen syn på att jag var mycket mindre populär än jag ändå trodde. Så alltså jag visste att jag var väldigt illa omtyckt av många. Så där, säkert efter jag är sosse, liksom, eller bara sosse. Um, men så här i, i mediebranschen. För jag menar, när jag träffar folk på gatan då, folk logi och hälsade och bytte några ord och då alla var trevliga. Sen sedan, en månad senare, så klickar de like och delar lynchning av mig. Mm. Och det där var en jävligt deprimerande upplevelse att jag gått omkring och trott att jag hade liksom eh, polar eller många sköna bekanta men nej de ville väl ha någonting om mig de var kanske rädda för att jag skulle skriva om dem eller herregud liksom mm. uh, det där där ni jag inte förstått det, det var det var faktiskt chockartat. att hur att, att folk har fjärskat, kort sagt. liksom mm. uh, Medan de är bakom min rygg bara ville trycka dit mig. Det, det, jag tyckte nog innan att jag var Jag har sett mig själv som en ganska cynisk person, men. Det, det var jag verkligen inte. Jag var en total romantiker eller vad mot cynisme. Mm. Jag, det motsatte mot cynism. Jag var väldigt omedveten om det. Um, På ett sätt låter det lite som att växa upp Ja men äh, verkligen det, det blev en crash course i att växa upp mm. uh, och Väldigt uh, våldsam Sådan mm. liksom. Men ja så, men, jag, jag tror jag mm, Jo Vad ska du göra ikväll uh, Undrar mig inte jag ska Ta ett par Öl är väldigt sällan in i sitt på det här viset så nu är det kanske att gå till förbi uppbråbaren Häng, som... hänger med GV? ja kanske det du eh,
1: vi har nästan gjort två timmar här jag känner att jag ska inte ge dig mer utrymme nej men jag tycker du
0: jag ska säga det här nu du är väldigt väldigt duktig. och framförallt jag är glad du, jag tycker om att du pratar jag skulle föredra om du pratar ännu mer okej okay. Jag tycker det är härligt att höra dina resonemang Och dina små i, iakttagelser från, Allt från Tunisien Till eh, dina surror Och sånt mm. eh, Så det har varit svårt att hålla Jämna steg
1: Jag tyckte om det här samtalet också jag... Det säger du till alla? Dina Nej det gör jag faktiskt inte <laughs> Det gör jag faktiskt inte, jag hade sett fram emot att träffa dig Och jag, jag har läst Boken och eh det har ju varit ett intressant samtal att förbereda sig för för att jag tänkte att jag behöver vara både konkret och samtidigt öppen och kunna problematisera med dig och kunna problematisera dig men också kunna möta dig och lyssna på dig. Och att kunna pendla de två, att växla mellan de två är ju alltid en eh, slags pirouett.
0: Mm. Mm. Så... Ja, och sen är jag ju Ja, men jag har försökt då, min princip är att svara på precis alla frågor jag får. Jag är för att jag kanske inte vill prata så mycket om barnen. Det tycker jag är fullt rimligt. Men sen är det väl så att jag är inte jag är inte fortfarande inte den skarpaste kniven i lådan. Jag, 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 min mina tankar kommer lite långsamt och lite grötigt fortfarande Jag är inte liksom återhämtad jag förstår. Så att skriva är en sak För då kan mm. skriva man skriva om och sitter och tänker Och skriver om och skriver om Men jag är inte så kvick ja, Det är lite damaged mm. jag, hoppas, jag känner att det kommer bli bättre gör jag. Så jag, jag tror inte jag kommer vara att Någon slags lobotomi ja. Kommer jag att kliva av ssr igen också? Ja jag tänka... det ska jag sakta trappa Trappa mm. ner ska jag göra
1: och, och nedtrappningen kan vara rätt tuff Mm. Så gör ja, det är i kärleksfull kontext. Liksom. Mm. Uh, och Tack snälla för förtroendet och för uh, sårbarheten och liksom, raketen i samtalet. Tack. För... Vem skulle du vilja se att vi hade med
0: förutom uh, Instagram-känslan? Uh, uh, jag såg att ni hade eller en ex -värld. Mm. Uh, uh... Jag, jag kom ju på, din trevliga producent Victoria Förberedde mig för den här frågan. Den enda frågan jag blev förberedd för. Jag kom på ett namn, men nu har jag glömt bort det. Vad fan Åh, oh. oh, dum jag Det säger ju det. Det kan också vara ett ämne du vill att vi tar upp. Man inte kan, kan ta en trevlig glad här, en, en Henrik Dorsin eller någon rolig grej Allt du kan behöva liksom allt behöver inte vara kontroversiellt och så känsligt det, det, det var inte det jag det var inte hade kommit på men nu Henrik Dorsin
1: Henrik Dorsin ja. älskar Henrik Dorsin ja, han har också varit i vissa kontroverser ju han ja, ja men gjorde du inte om de den här det mello grejen. Jo, jo. och grotesko.
0: Jo, jo, jo visst, Vet vem
1: som är jävligt spännande apropå grotesko och Henrik Henrictor. Alltså, Henrik Henrictor är en otroligt spännande karaktär med. Men eh, Mårten. Nej vad het? Fan, heter han heter
0: eh, grotesko regissören. Ja, ja han som ser ut som lite grann som jag eller, eller Hajen Va? ja såg alltså, den gamla,
1: den gamla barnsgård. Han var ju med i Ebbers Didrik.
0: Jaha, ja, men han som ser ut som. Eh... Du måste vi googla det? Bondskurken. Du är för ung för det. Men, Nej, jag men inte är för skjuter... ung för Bond. Jag vet vem Joss är. Han ser inte ut som Joss. Nej, men det tänker jag kanske på fel. Men de driver väl den här teatern ihop också, Intiman eller vad det är. Eh...
1: Ja, jag har för mig att han. Eh...
0: Rickard Ulf. Hammar, heter han har inte så.
1: Nej, det är Nej. inte Rickard. Han heter Morten Martin. Ja. Eh, någonting. Mik. Micke ja, Lindgren. Mikkel Lindgren. Ja, ja, han ser väl
0: visst ut som får kolla på. Han, väl han ser ut som, ut som Jag ser ut som Jonas. Han är väl väldigt... Nej, Micke är ju fan stilig. Ja ja, det är väl Jonas också. Då vet inte du tänker jag fel jag på jag. Jag tror att många tjejer tycker att han är skitstilig. Jag har hört att han han har liksom liten tuff look. Mickey jag Lindgren. tycker Micke är skitsnygg. Ja. Micke är en som, intressant han ser ut som person. Joss.
1: Joss plus Bond, ja. snälla. Vi måste se om Micke Lindgren ser som Joss innan vi
0: avslutar där. G-A-W-S Nej Nej men Va? Fredrik Viltanen Liksom bär Nej, Men de, 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 <laughs> visst han är
1: fulare Men nog finns det likhet Så Jaws ser ut som en fulare version Av Micke Ja okej okay. yep. Fair enough vi slutar där <laughs> Tack snälla Fredrik Viltanen för att du var med i Hur kan vi
0: Tack och tack, också,
1: tack också du som har lyssnat och tittat. Samtalet fortsätter som vanligt i vår eftersnackgrupp på Facebook- och som vanligt utmana varandra, ha olika åsikter, högt i tak och behåll respekten också. Eh, ni kan göra två saker samtidigt. Samma sak gäller i kommentarsfältet att eh, sköta snyggt och eh, fortsätta föra ett eh, fett samtal vidare. Om de här sakerna som vi har pratat om. Men också om det som du har fått dig att tänka på kring dig själv och kring ditt liv. Eh, vad känner du när du lyssnar på oss? Vilka perspektiv får du? Och, och vilka åsikter förändras? Alltså... Om du har lyssnat på det här samtalet och någonting i dig har satts ur spel eller om det känns jobbigt eller om du börjar liksom fundera på nya saker. Bra, det är precis det som är tanken. Skriv om det också när du delar avsnittet. Skriv, det här fick mig att ändra åsikt om. Jag tycker det är skitfett när människor vågar ändra ställningen i saker och ting. Vi kommer att ta en liten paus också under augusti. Vi är tillbaka igen i september. När i september får du helt enkelt hålla utkik efter. Det finns en hel del gamla avsnitt att kolla på. Vill du stötta oss så gör du det på Swish. Numret är 124 nej 123 124 7733. 123 124 77 Tre, tre. eller så går du in på patreon.com/hurkanvi allt det här finns på hurkanvi.se också på Men säg det
0: numret igen nu eller, eller står det i rutan kanske det. står i rutan. Ja, men, okay.
1: men de som lyssnar på podden ja. ser ju inte det. Ja, i men rutan.
0: säg det igen då, då för det är jättesvårt att komma ihåg nummer så många siffror 1 2 3 1 2
1: 4 7 7 3 3 och det finns i beskrivningen i poddavsnittet på Acast också. Har du inte Acast appen så ladda ner den så kan du lyssna på massa andra bra och spännande poddar också. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni delar. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.